0: A partir de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país. Comienza la conspiración de los porteros. Muy buenos días a todos y todas. Estamos en la conspiración de los porteros, acá en Radio El Aguantadero, un sábado más, desde el Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y bueno, qué semana. Martín, muy buenos días. Ah,
1: una semana muy movilista, por así muy frío.
0: Sí, aparte del frío, este, creo que fue una semana por demás movilizadora, ¿no? Sí. Recordarle a, a los oyentes que el sábado pasado. ...estuvimos hablando con Karina Tassino... Sí. ...quien nos invitaba a que este jueves... ...fuéramos al Palacio Legislativo... ...a acompañar... ...este... Esa, ...ese acto... ...que iba a haber de reparación... Uh -huh. ...sobre todo para las muchachas de abril... Eh, ...para Oscar Tassino... ...y en, en sí... ...para todos para todos aquellos... Este, ...que aún... ...se mantienen desaparecidos... ¿no? Sí haciendo caso al tribunal este, que falló eh, en aquello que habíamos leído la semana pasada, no, este, en poner eh, educación de derechos humanos en las Fuerzas Armadas, el, el, la reparación de por sí, el, haciéndose el Estado culpable ¿no? del terrorismo, ...que sufrimos en los años 70 y bien entrado en los 80. ¿no?
1: Reparación que ha sido resistida por parte de la cúpula militar uruguaya. ¿no? Sí,
0: fue resistida no solo por parte de la cúpula militar uruguaya... ...sino también por Cabildo Abierto...
1: Sí.
0: ...que se dice un partido democrático. ¿no? Sí. Eh, Cabildo Abierto decidió no asistir... ...sobre todo porque como era reparación de las muchachas de Abril... ...y entre otros el senador Domenech... Sí, insistiendo de que estaban armadas en el momento en que fueron acribilladas, dice llanamente sí. y no es así está comprobado históricamente de que no es así eh, ellas estaban estudiando
1: él quiere hacernos creer que eran guerrilleras y que estaban armadas que, que, eran guerrilleras. que eran preparadas para la lucha
0: en realidad este, cayeron por una situación paralela, ¿no? a otra persona
2: sí,
0: sí. está llegado, pero bueno, todos sabemos la historia de lo que pasó de lo que pasó con, con las muchachas de Abril lo que sí sorprendió o no es lo que sucedió en el seno del Palacio Legislativo en ese momento no porque, como bien dijo Karina Tassino, en mayo los familiares decidieron posponer ese acto, para la fecha del, del jueves, porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no se encontraba en el país en ese momento. Volvió a suceder esta semana. El presidente Luis Lacalle Pou viajó a Estados Unidos, donde fue condecorado, una medalla de honor, tuvo la posibilidad de reunirse con Biden, este durante unos días no se supo bien no aparecían las fotos este, después fueron publicadas aparentemente eh, Biden ve con buenos ojos la institucionalidad uruguaya eh, y bueno, ahí se estaba dando el jueves en el seno nada más que del Palacio Legislativo nada más y nada menos que del Palacio Legislativo un hecho institucional y el presidente volvió a no estar pese a que el presidente de la República había vuelto el día anterior de Estados Unidos y decidió ir a, a una apertura de no sé qué, no me interesa mucho, ¿no? puede ser yo que sé, el chorizo criollo igual, porque a él le gusta, le gusta de esa forma, ¿no? En donde se puede sacarse el fi, donde puede estar sonriendo. Eso no iba a pasar en el Palacio Legislativo. Evidentemente nadie tenía ganas de.. De, de sonreír en ese momento ¿no? ni de, ni, de fe, ni siquiera de festejar entonces me tomaba el atrevimiento de hablarle al presidente de la república con el respeto que su investidura merece porque no es tan mí este faltarle el respeto ni mucho menos pero a ver señor presidente de la república yo creo que la prensa está como contralor de los distintos poderes del estado. Si bien los poderes del estado son contralor en sí mismos unos de, lo, de los otros, cuando no sucede de esa manera o cuando hay actos de corrupción o cuando hay actos reñidos con con la moral, como está sucediendo con, con un senador de la República que fue le han quitado los fueros y todavía está está en investigación, en ciernes, este pero sobre todo cuando a la prensa a usted le pregunta. No responda con... Con sorna... Este... Con... Como si... La prensa estuviera ahí nada más que para... Para darle su linda cara. En el día de ayer se dio una conferencia de prensa... En la Torre Ejecutiva... Que tenía otra característica. Una característica que... Si me escuchan con atención, por lo menos ese es mi pensamiento. Sigue esta misma línea de no haber estado el presidente de la República el día jueves. Ayer estaban en esa mesa ante la prensa el presidente Luis Lacalle Pou y a Chu Harry, el famoso escultor, el hermano del Flaco Chubarri, que tiene ese museo tan interesante en Punta del Este y demás. En el en el seno de esa de esa conferencia de prensa, se habló de la paz varias veces de la paz de que Uruguay es un país de paz que es un país que, que este, tiene la paz muy por arriba que y se habló del famoso águila del Grafespe que se encuentra custodiado por la Armada tapado y hace años que nadie lo ve que, pero que no deja de ser un hecho histórico o sea, porque querer tapar el pasado con una tela eh, habla y muy bien de lo que también sucedió el jueves querer tapar el pasado con una tela, no hacerse responsable era el Estado que tenía que hacerse responsable y sobre todo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, y no la vicepresidenta, porque en ese momento, Arjimón, que si bien estuvo en la conferencia, en, la, en el acto de reparación, estaba en su carácter de vicepresidenta, porque una vez que el presidente vuelve a pisar nuestro Estado, inmediatamente, en el aeropuerto, se firma para el traspaso de las investiduras a ver entonces en la conferencia de prensa se da el hecho de que se informa y muestran un documental inclusive muy muy hermoso en el que están este en, en Carrara en donde se erige un bloque para, para armar una paloma no sé si lo, la llegaste a ver la conferencia de prensa ayer no
1: pero me enteré de todo lo que pasó bueno, este, Leí
0: lo leíste este, mostraron a chugarri, este cincelando la paloma apareció la paloma chica después cinceló la paloma grande ya está la paloma grande prácticamente hecha ¿y cuál es la idea de, que, de este inteligentísimo presidente que tenemos? ¿cuál es la famosa idea? transformar el águila del Grafésped en una paloma de la paz o sea, ni más ni menos era una rata de ciudad porque esas son las palomas pero yo creo fervientemente porque ayer el presidente de la república dice que voy a tratar de ser lo más textual posible nadie en este país querrá seguir viendo un águila con una esvástica y yo le recuerdo a nuestros conciudadanos de que en el momento en que el nazismo estaba en auge, y sobre todo cuando las fuerzas del nazismo ingresaron a París a través del famoso Arco del Triunfo, los uruguayos salieron a las calles a ovacionar a Hitler. Repito, los uruguayos salieron a la calle a, ov a ovacionar a Hitler si bien es verdad de que los uruguayos decidieron no ir al mundial en, que se desarrollaba durante la segunda guerra mundial los uruguayos salieron a la calle a observar al nazismo pero más allá de, de que si se ovacione el nazismo o no se lo ovacione yo personalmente creo que el águila del Graf esper que una cantidad de, de, de ciudadanos lo vieron implosionar, que se firmó una película espantosa, que se llamaba La batalla del río de la plata, que está en, en litigio, que al final terminó fallando para el Estado, el, el litigio era con... El hermano del famoso DJ que, ojalá me pueda acordar del nombre ahora, que no me acuerdo, el DJ que vive en Punta del Este, eh, Echegaray, ya me acuerdo. De, el hermano de Alfredito Echegaray, que tiene un museo en Punta del Este de cosas marítimas y todo sí. lo demás, era el que quería quedarse con el famoso águila del Graf este, para, no sé si venderlo a Alemania o no sé qué si historia. Por
1: ponerlo.
0: Este. <coughs> La cosa es que se falló a favor del Estado, nos comimos un juicio menos, por suerte, porque tenemos una cantidad de juicios para pagar por todos lados, y ahora se les ocurre esta famosa idea, que, que otra vez vuelvo a repetir, para mí es tapar el pasado con una tela vos querías decir algo y yo te corté, pero porque quería terminar la, la idea de, de la historia No, está
1: perfecto, lo que quería decir era eso, o sea, que por más que no querramos es parte de nuestra historia y no podemos borrar parte de nuestra historia, o sea, sea tapándolo, como quien quiere tapar el, el sol con un dedo, ¿no? O sea, eh, en el acierto o en el error, la, la historia se tiene que conocer, si hacemos este tipo de cosas es, en cierta forma, eh, borrarle el conocimiento de la historia para las futuras generaciones claro. y para las actuales también ¿no? claro. Hay mucha gente que no sabe que acá se, se le dio, a, eh, se ayudó a, a, a la tripulación de grafeti que hubo una batalla en el Río de la Plata que involucró un, 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 este, un, un navío alemán y navíos ingleses de la, de, de, la, de la Plata aliada, o sea, parece que eso... Lo vemos en las películas y en los documentales y eso pasó acá en nuestras costas, a, a pocos metros y kilómetros de, 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 del puerto de Montevideo, de las plazas de Montevideo. Y, y como decís vos, eh, sí es cierto, cuando ganó, cuando, invadió, cuando, cuando Alemania ocupó invadió Francia, acá en las calles hubo polvor y hubo festejo Y por más que, no, que sí decimos el nazismo es algo aberrante para el, para el mundo de hoy, existe y la única forma de que contrarrestar el efecto del, del nazismo hoy en día que todavía sigue existiendo y está fuerte todavía en muchas sociedades, en muchos países es reconociendo que, lo que pasó en la historia y qué produjo y, qué, y cuáles fueron este, los efectos de, de, del nazismo a nivel no solamente europeo sino a nivel mundial no porque no podemos olvidarnos que acá y muy, en toda latinoamérica a, a muchos de esos generales y líderes y científicos nazis, se les dio cabida, se les dio, se les dio asilo y sí, se conoce, se, hoy es ampliamente conocido a nivel mundial toda la famosa eh, ¿cómo era? la vía de las ratas que se le decía, todo ese camino que a través de, perdón si hay algún católico escuchando, pero la iglesia católica a través de monasterios en los alpes suizos y a través, a través de todo un camino y le fue dando asilo para sacar, sacar de, de, bueno, justamente eran militares, generales, científicos, políticos que iban a ser juzgados, muchos de ellos por crímenes de guerra, se zafaron con la ayuda de, de la Iglesia de la iglesia Católica en su momento y de la Cruz Roja Internacional, que le falsificaron documentos y pasaportes para así de esa forma pudieran zafar de los juicios, zafar de la cárcel, y, de, y muchos de ellos vivieron en de sus, hasta sus últimos días en... en, en no sé exactamente, no, no puedo asegurar en Uruguay, pero sí sé de casos de políticos y, y militares que murieron en Argentina, en Brasil, sí. en Paraguay, sí. en Bolivia, en Perú, en, en, cuesta creerlo, pero en Perú es uno de los lugares en Sudamérica donde el nazismo es más fuerte y la, la mayoría son, son, son descendientes indígenas, o sea, es muy, es muy este, anecdótico, pero sí. es cierto. Sí, es cierto. Y eso no, son cosas que no podemos... No podemos negar la forma es que queramos,
0: ¿no? En Argentina sin ir más lejos, la ruta, la ruta del, del oro nazi, sí. este yo recuerdo a vale siempre me causó mucha gracia esa, esa anécdota, ¿no? Pero Perciabale y Mirta y Miltaregram, te iba a decir, Perciabale y China Zorrilla en el programa de Mirta diciendo de que ellos estaban en Bariloche tomando un chocolate, no sé qué, y de pronto vieron pasar a Hitler sí, es. por ahí. Este, y
1: todas las conspiraciones que haya de respecto? por
0: supuesto, la parte de Perón le abrió la puerta sí. al oro nazi y, y sin ir más lejos Eva Perón viajó a Europa estuvo en entrevista con Franco, con Mussolini con el Papa ¿tá? creo que le faltó Hitler nomás pero, sí. pero por esas cosas de la vida sí. y tampoco hay que dejar de recordar de que en Nueva Albecia se casó Joseph Mengele, uh -huh. que después se fue, se exilió hacia Brasil.
1: Y murió en Brasil. Y murió en Brasil. En un pueblito que no recuerdo el nombre ahora, pero la, paradójicamente es el, el es el de la ciudad o es una villa de, de donde hay más casos de, de nacimientos de gemelos en, que en todo el mundo.
0: y sí, Hay un libro que lo que Porque lo recuerda. Él
1: hacía, él hacía este, justamente se sí. dedicaba, a, este, a, a, él quería
0: él quería lo que ah, Hitler eso, quería ¿no? este el, el, la verdadera raza raza aria
1: sí.
0: que evidentemente no permitía negros no permitía amarillos no permitía sí. nada querían niños rubios y, y perfectos no y sí. este y bueno hay un libro que se llama los niños de Brasil que recrea y una película evidentemente también que recrea todo ese ese trabajo de Joseph Menguere.
1: Hay, hay un libro que habla sobre. Porque él le hizo muchas cosas hasta llegar a donde llegó, en Brasil, ¿no? Que él trabajó como veterinario. Y el, el, el. ¿Cómo es este? No sé si fue el presidente de Paraguay o el de aquel momento, que lo, lo tenían como. Esto es lo que Argentina. Este, que él tenía, tenía animales, tenía, uh -huh. tenía ganado y que lo no tenía mucho aprecio a Menguele porque justamente él tenía ese, de parte de su, de su sabiduría le permitía este, hacer este inseminación artificial que en este momento hasta ahora es algo normal, en aquel claro. entonces era algo innovador a nivel científico y que en esa, en esa inseminación artificial le permitía generar, eh, crear este ¿cómo es este? gemelos en animales, en ganado, sí, en vacas sí. y caballos porque aparte lo, 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 el presidente parece que tenía, era muy aburrido, le gustaban las carreras de carrera y que mejor que un tipo que le, porque le podía este, dar este, animales eh, como es este, en gran cantidad y encima de las mejores especies y todo claro. eso ¿no? y no se puede comprobar científicamente pero todo, con toda la, la, la capacitación que tenía Mengele justo el pueblo donde él terminó sus días y donde también se desempeñó como médico, no como, como, como médico, en ese pueblo, hoy por hoy es uno de los. De los de ese país. es el país, es la ciudad donde más gemelos. De, 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 desde ese momento, que Menguela pisó ahí, ahora es el lugar donde más gemelos nacen y siguen haciendo gemelos. ¿no?
0: Interesantísimo.
1: Bueno, nos fuimos un poquito del. De, de, Vuelvo de... a la
0: conferencia de prensa, ¿Vamos no sé en qué hora vamos, vamos a ver la obra y ya, la, ya, le, ya decimos al público que estamos en las 11:23 para que sí. lo sepan este y hace mucho frío Así en la capital eh, volvemos a la conferencia de prensa y al rol de la prensa en sí ¿no?
2: Sí.
0: si habrá sido importante la conferencia de prensa ayer eh, y no quiero menoscabar sí. la figura de Achuarrias es que le tengo mucho aprecio sí. eh, y creo que el país le debe mucho en cuanto a su sí. arte y sí. demás sí. ¿Eh? no a su hermano sí. a su a hermano. hermano a su hermano el escultor que estaba ayer en la conferencia de prensa con, que es el que va después a hacer fundir
1: la, 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 la el águila para transformarla en la paloma
0: con el olivo en la boquita bueno pero si sería tan importante lo que estaba sucediendo ayer sí. para el público y demás que la prensa, en vez de preguntar por la paloma Pregunto, más o menos, lo único que le preguntaron a Chugarri ¿cuándo, cuándo iba a estar terminada bueno, ya sabemos que en noviembre aparentemente va a estar terminada la famosa paloma, que no sé dónde nos la vamos a meter pero nos las meteremos nomás, y quedaremos como el país que una vez más borrió la historia de un plumazo los, los colegas que estaban ahí empezaron a preguntarle al presidente de cualquier cosa ...la crisis hídrica me parece perfecto... ...el presidente... ...es el que menos responsable se ha hecho por la crisis hídrica... ...desapareció durante todo este tiempo... ...el que dio la cara fue el subsecretario Álvaro Delgado... ...y el presidente... ...entre esa primera pregunta ya queda vegeta... ...y bueno, dice que el lunes... ...un grupo multidisciplinario... ...donde van a haber varios ministros... ...y ya que se y bla bla bla... ...van a tomar cartas en el asunto, bastante tarde por cierto, bastante tarde y aparentemente empezarían a tomar agua desde ti Entonces yo le digo a quienes están escuchando en este momento que dentro de unos minutos nos vamos a tener a Ricardo Ortuño, que es el director de OCE por el Frente Amplio, con quien vamos a hablar de todos estos temas. Eh, pero también en un momento aparece mi querido Amigo y colega este, Luca Veloz, por seguramente TV Ciudad, porque tiene multiempleo Luca, como todos los que hacemos prensa en este país, este, y le pregunta al presidente tímidamente eh, una apreciación de por qué no había concurrido el jueves al para ser legislativo. Y el presidente dice que lo que había que cumplir se cumplió, que era la reparación, este eh, cumpliendo el fallo del tribunal, y que con eso ya estaba. Y que estaba bien representado por la vicepresidenta eh, Beatriz Arjimón. Y con eso bastó. y vuelven a decir de qué le había parecido los abucheos que había sufrido y todo lo demás este, le recordamos a aquellos que no, no hayan visto el transcurso de lo que sucedió el jueves cuando Karina Tassino tomó la palabra para exprayarse, lo primero que dijo que lamentaban que el presidente Luis Lacalle Pou no estuviera presente en el, en el Palacio Legislativo por lo que Empezaron a bucheos y aplausos de las barras y toda la gente que estaba afuera, que era multitudinaria. Estaba el palacio lleno, adentro y afuera. Eh, y eh, todo el discurso de Caín Otazino fue un discurso que, de denuncia y también muy abrumador, en un momento espiritual en el que Karina Tassino, casi textuales palabras, dice que cuando llegaron al batallón número 14 y vieron esos retos socios, se preguntó, ¿sos vos, papá? Y que esa es la pregunta que se hace cada vez que tiene que ir al batallón porque aparecen búhesos. Eh, ese momento fue realmente desgarrador. Eh, y bueno, le preguntan por todo eso el presidente hizo prácticamente casomiso a, todo, a, a esas preguntas pero hubo un colega que lamento no recordar su nombre ni su medio, pero que aplaudo porque tuvo y discúlpeme la palabra que voy a usar pero la voy a usar igual tuvo los huevos necesarios de enfrentar al presidente de la república y volverle a preguntar lo que había preguntado Luca Veloz, pero no de forma tímida sino exigiéndole que respondiera por qué no había estado y el presidente le dijo ya se lo respondía a su colega todo eso sucede, sucede en este país todo esto sucede en este país
1: Apareció un documento, exacto,
0: favor. iba a eso miren. Iba, iba justamente a eso ayer
1: aparecieron.
0: aparecieron, pero a ver, misteriosamente, hay una página, este, hay una página, que ayer la estuve estudiando hasta altas horas de la noche, con profusa documentación, te voy a decir que son en sí eh, arriba de 1600 docu 1600, 1.602 documentos, que en este momento están siendo analizados por la Organización de Madres y Familiares por, por una causa clara. Cuando el ministro de Defensa, Javier García, quiso eh, liberar esa documentación, el Frente Amplio dijo, puso el y decía no, porque quiere una cantidad de información que puede afectar a gente que todavía está viva, no, porque son informaciones personales, como teléfono, domicilio, una cantidad de cosas más. Eh, ya ha sucedido cuando se abrieron los primeros este los microfilmes del de, 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 archivo Berruti y ahora se vuelve se vuelve a seguir con el archivo Berruti pero de una forma anónima y es un trabajo que de, debe haber llevado horas, porque visitar esa página es realmente sorprendente sorprendente ahora, la pregunta es ¿cómo les, cómo salieron los archivos de, de, del Ministerio de Defensa? ¿Quién abrió la caja de Pandora? estamos en un país donde y con esto voy a redondear a lo que quiero llegar en donde tenemos una ley de acceso a la documentación pública y cada vez que los periodistas pedimos para analizar e investigar algunas cosas estamos meses, si no hasta años para que se nos entregue esa documentación y en algunos casos ni, ni se nos entrega. Sin embargo, desde Fiscalía, desde los ministerios, se sigue filtrando documentación así porque sí. ¿tá? Y nadie está? investiga nada.
1: Claro.
0: Nadie investiga nada. Yo celebro que se haya este, divulgado esta información. Porque es información que eh, alenta a poder seguir creyendo. Esto lo van a encontrar, se llama Los Archivos del Terror del Uruguay. ¿Está? Es una página orgánica porque termina en de eh, perdón, en ORG, o, o, este, o sea que no, de algún lado del Estado está saliendo más allá del Ministerio. Sí. Eh, y bueno, les, les invito a que revisen esa página porque realmente es altamente importante.
1: Si usted me permite, diga. A pesar de todo esto, el domingo, porque nosotros nos vimos el sábado pasado, el domingo, sí. la, la, la sub-20 salió campeón. Tiene usted razón, tiene usted razón. Y no podemos olvidar de no la, podemos... los pibes, que nos dieron una alegría tremenda.
0: Sin duda, sin duda que sí. Y, este, y bueno, yo creo que. ¿Sabes lo que más me alegra? De que por, por lo menos una vez en este país, porque yo no festejé ese cuarto puesto no. famoso. No lo festejé porque. No, no me interesa ser cuarto puesto. No. digo Por más que a mí no me interesa mucho el fútbol, pero debo decirle que estaba muy ilusionado con esta, con esta selección sub-20. Sí. Pero lo que más me alegra era que una cantidad de pibes eh, por primera vez pudieron ver a Uruguay campeón. Y en el medio de todo esto que está sucediendo en nuestro país. En el medio
1: de todo este quilombo que hay, esta crisis, la crisis... Este del agua, la crisis económica, las cosas
0: que no hacen, que no deberían hacer, y todo lo que nos está pasando, Uruguay sale cartelero Es verdad, es verdad. Así que para es? los pibes Chapo y para Luis Suárez que se tomó un avión y se vino inmediatamente para, para acá,
1: ¿Sí?
0: también yapó.
1: Gran gesto, gran gesto.
0: Nos vamos a una pausa.
1: Y vamos a una pausa. Suenan los buitres desde los buitres después de la una, la copa.
3: Oh mm -hmm.
0: Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Ya estamos con el director por el Frente Amplio en la OCE, Elgarro Ortuño, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de darnos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Elgarro.
4: Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto.
0: Bien, este, a, recién terminando un una editorial con respecto a lo que sucedió este jueves en el Palacio Legislativo. Me gustaría saber eh, tus consideraciones acerca de la, de la no presencia del presidente de la República en ese acto de reparación.
4: Bueno, ustedes saben que como director de ente autónomo no puedo hacer consideraciones políticas, así que eh, sí comentar que me parece un hecho histórico, positivo lo que sucedió en el, en el Parlamento. Eh, reafirmar el compromiso que todas las instituciones tenemos que tener y todas las personas con, con la búsqueda de la verdad, con la justicia y con los valores que impidan que volvamos a tener dictadura nunca más. Uh -huh. Y bueno, la aspiración de que todas las instituciones y la más importante del país es la presidencia de la República, estemos comprometidos absolutamente con, con esta causa, ¿no? Así que bueno, les dejo la, la valoración para, para ustedes, pero pa ya le, creo ya que le. tenemos que estar cada vez más comprometidos con esta causa.
0: Ya le, ya le hicimos y acerca también del águila de PEF, porque ayer nos quedamos sorprendidos con el tema de que no va a existir más el águila y va a existir una paloma, pero bueno, dejémoslo por ahí. Y nos metemos de lleno en el tema OCE. Este... Estamos atravesando, para nadie es novedad, una de las crisis hídricas más importantes en años, ¿no? Este, y el otro día, escuchando en perspectiva, este, con el colega Emiliano Cotelo, escuché la entrevista que te hicieron, ¿no? Y eh, hiciste algunas apreciaciones acerca de la poca comunicación que hay entre, entre la dirección, ¿no? Este, y que, querría saber un poco eh, cómo se llega... A, a presentarte toda la documentación del de proyecto Neptuno eh, cuando cuando te llegó eh, si tuviste tiempo de, de estudiarla profundamente y demás basándome en esto de la poca comunicación entre directores ¿no?
4: sí eh, les comento eso sin duda en el marco de, de, de la valoración que tengo yo de que el, el tema del agua y en particular el agua potable uh -huh. es un tema tan sensible para, para el país, para la gente, para su calidad de vida que tiene que ser un, un carado como política nacional, ¿verdad? No como una política de, de partido impuesta por, un, por una mayoría circunstancial que esté en el gobierno. Yo siempre pongo como ejemplo lo que hicimos con la energía que es junto con el agua y las telecomunicaciones quizás en este mundo digital las tres cuestiones básicas para el desarrollo de un país y para el confort de, de los servicios que recibe la gente donde se convocó un acuerdo amplio y se avanzó siempre en consideración de todos los partidos ahí. Uh -huh. naturalmente también de, de las fuerzas sociales de, de la Universidad de la República que es donde tenemos los científicos y académicos que estudian las mejores soluciones para estos temas y lamentablemente esos eh, amplios sustentos técnicos, políticos y sociales en el caso de, de este proyecto y de las políticas que está llevando adelante el gobierno para el agua no están existiendo, sino que por el contrario lo que está viendo es el, 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 el empuje eh, de un proyecto en tiempos récords si consideramos la importancia de la inversión que se quiere hacer, uh -huh. eh, donde muchos de los estudios que, que se requieren no están o algunos son parciales, donde los funcionarios de OCE no, no siempre tienen la posibilidad de despedirse, me refiero a los profesionales especialistas en en, en el tema y en el caso de la aprobación que se tuvo en noviembre de, de, de la factibilidad técnica del proyecto Neptuno Arasatí y, y, y que derivó en la habilitación para el llamado a licitación, ¿a? este que, que culminó con la apertura de ofertas, ahora en, en esta semana que, que estamos nosotros, eh, bueno, no fue la excepción, sino que al contrario, no es un proyecto. Que, que se viene impulsando de esa manera eh, en forma exclusiva y, y yo diría que sin consulta por parte del gobierno. Y el ejemplo es que recibimos la última versión, porque este es un proyecto que al, al hacerse... Eh, ...en forma... ...cuando yo digo a las apuradas... ...me refiero a que la OCE venía trabajando... ...desde 2014 en otro proyecto... ...para el abastecimiento de agua potable... ...que es el proyecto de Casupá.
0: Claro. ...entonces
4: se habían hecho muchos estudios... ...muchos análisis... ...al punto que quedó pronto... ...toda la ingeniería para realizar la obra... El proyecto básico, estaban todos los análisis, el proyecto de ingeniería, este la, los pliegos para llamar a licitación y bueno, todo el staff técnico de se venía en esa línea, el gobierno cambia, entonces en, en dos años se, se, se avanza en un proyecto que es la toma de, de agua del río de la Plata que había sido descartado los estudios de 2013, de 2001, de 2000, perdón, y de 1970, por la salinidad que tiene. Uh -huh. Entonces, eh, cuando exigimos estudios y, y, por supuesto, consultas a los este, técnicos de OCE para este proyecto, se, se generó un proceso muy errático, donde hubo muchas marchas y contramarchas y distintas formulaciones de del proyecto en la medida que marcábamos nosotros debilidades técnicas y bueno, algunas se corregían, otras no y se volvía a presentar eh, la formulación de, de, de un estudio de factibilidad que, que, que tuvo por lo menos este cinco volúmenes este ...tres distintos unos de los otros... ...y los tres fueron aprobados por el directorio... ...sin nuestro voto por entender que tenía... ...debilidades y errores... ...igual se echa para adelante y se vota... ...y después se tiene que corregir y votar de nuevo... Uh -huh. ...bueno, eso es lo que pasó en, en, en el mes de noviembre... ...con la aprobación de este proyecto... ...que me lo dieron, contestando a tu pregunta... ...con menos de 24 horas claro. de antelación... ...para estudiar la versión final... Y que como además de las cuestiones técnicas, nosotros hemos venido insistiendo mucho en considerar las cuestiones financieras y económicas de la afectación de esto para la OCE del futuro y, y la posibilidad o no de pagarle tanta plata al, al, al privado este, por el modelo de negocio que están eligiendo, ¿verdad? donde okay. El privado hace prácticamente todo menos operar la planta de potabilizadora este, el estudio económico financiero me lo dieron horas antes de la sesión este, y realmente, bueno, además de, de las cuestiones de fondo que tienen que ver con el cuestionamiento de, de este cambio de prioridad de proyecto país, de proyecto OCE, de Casupá, que garantiza las reservas para la planta de aguas corrientes, eh, reservas de agua dulce verdad, generando una, un embalse para guardar el agua de 118 millones de metros cúbicos que eh, permite que aguas corrientes que es la, que, la planta potabilizadora que nos da agua al 100% de los que vivimos aquí en Montevideo y en Canelones pueda funcionar y esto que hace un tiempo parecía teórico, ahora lo estamos viendo en la práctica, ¿verdad? se agotaron, se están agotando las reservas de agua dulce que, ...que tenemos para, para que esta planta de aguas corrientes... ...nos dé agua potable... ...¿no?... ...de los 67 millones de metros cúbicos de, de Paso Severino... ...hoy estamos en poco más de 3 millones... ...y de los 10 millones de, 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 de canelón grande... ...se agotaron los 10 millones... ...o sea que de casi 80 millones de metros cúbicos... ...nos están quedando 3... ...y eso está requiriendo tomar agua salada del río de la Plata... ...tomar aguas de aguas abajo de, del Santa Lucía, allí en, en la planta potabilizadora... ...y mezclarla para ir prolongando la, las reservas un poquito más de lo poco que nos queda de agua dulce... ...entonces uh -huh. se toma un poco de agua dulce, un poco de agua salada para que dure un poco más el agua dulce... ...bueno, si de esos 80 millones de metros cúbicos casi tenemos solo 3... Pensemos la importancia de la represa de Casupá que aporta 118 millones de metros cúbicos más a esos casi 80 que tendríamos de reserva. O sea, es el tema central, se ha planteado eh, desde hace largos años en Oce como la solución para que, no quedarnos sin agua potable y el gobierno lo desechó por, por este proyecto que va a tomar agua del río de la Plata donde... Justamente la salinidad ha sido el problema por el cual se ha descartado como, como prioridad. Entonces para nosotros el respaldo técnico de que la obra efectivamente va a tener utilidad para el país la clave. ¿no? Sigue estando en duda si el gobierno va a hacer la obra que tiene que hacer para atender ese tema, que es construir una la especie de laguna artificial, porque ahora está comprobado que el río tiene en épocas del año... En muchos días salinidad en niveles no admisibles para potabilización Entonces la planta de Arasaki no podría producir agua potable en días importantes Porque las concentraciones se dan más que nada en verano, que es cuando precisaríamos la planta Y entonces tienen que hacer una reserva que los técnicos le llaman polder Y que elevó el, el costo del proyecto de 200 a 253, 260 millones de dólares que está siendo cuestionado en ese monto por el propio Alfi, ¿no? director de la UPP. Entonces, eh, en, en términos técnicos, no sabemos si el gobierno va a poner todo el dinero necesario para que la planta pueda funcionar en forma permanente, eh, en, supliendo los, los momentos que, que no puede tomar agua del río de la Plata por su salinidad. Pero este otro tema, el de los costos, es, es absolutamente clave por lo que va a implicar para la OCE que nos va a dejar si lo hacen como lo están planteando una OCE sin capacidad de invertir un peso en ni en, en agua, en otras obras, eh, en todo el país, eh, y además implica la primera experiencia de, de un... Eh, proyecto de infraestructura para agua potable que va a ser gestionado en forma privada prácticamente en un 80% sí. y ya es ahí donde viene el sobrecosto no porque este proyecto, el mismo si nos pusiéramos de acuerdo en lo técnico en lo ambiental, que todavía falta estudiar también y lo hiciera OCE, como ha hecho todos los proyectos de agua potable en 71 años hasta altura de vida que tiene la empresa saldría 300 millones de dólares menos ¿Por qué? Bueno, financiamiento del privado, las ganancias que legítimamente se plantea obtener el privado en un contrato a 20 años, más todas las tareas de mantenimiento que se le dan de todo lo que se va a hacer. Recordemos que es la toma de agua del río La Plata, la potabilización en una nueva planta potabilizadora en Arasatí, el transporte del agua a 72 kilómetros por tubería desde allí de Arasatí, que para que el, quienes nos escuchen Ubiquen, es en la costa del río La Plata Casi llegando a Colonia ¿no? El límite entre San José Y, y Colonia uh -huh. Bueno, hay que traer el agua a 72 kilómetros eh, Y después Bueno, una pequeña este, Conexión de 9 kilómetros Para Cuchilla Pereira Entonces, todo eso es el mantenimiento Lo hará el privado, hay que pagarlo Durante 20 años Y además le incorporaron ahora la operación De la toma de agua por lo tanto, el proceso inicial, eh, fundamental, va a estar en manos privadas y OCE tendrá que esperar la provisión de agua del privado para poder potabilizar en la planta de la Sati, pero además le va a tener que pagar 40 millones de dólares por año durante 20 años por la disponibilidad de toda esa infraestructura que se va a construir y que yo les comentaba ahora, eh, porque si bien va a salir de plata de Ose, de plata que pagamos todos, uh -huh. eh, pero quien va a tener la, la titularidad de eso es el privado y por lo tanto se le tendrá que pagar una especie de leasing para poder usarlo, eh, que eh, al final de, de los 20 años va a ascender a más de 800 millones de dólares por esa inversión de 250, entonces es un... Es una gestión privada que no tiene desde lo económico ningún tipo de sustento porque no sale mucho más caro y además abre la discusión de, de contravenir lo que la gente votó en 2004 en aquel plebiscito del agua donde se estableció en la constitución que el servicio de agua potable tiene que ser prestado por personas eh, jurídicas estatales y dice prestado directa y exclusivamente en la constitución. O sea okay. que creo que no deja dudas. De que, de que además de los sobrecostos que tiene este modelo está yendo en contra de aquella voluntad del 65% de los ciudadanos ¿no? que ahora están estampadas en, en la constitución entonces por eso es importante tener tiempo para estudiar esto eh, y no tan solo un día y, y por eso es importante escuchar a los técnicos de OCE, que se habían expresado sobre una versión anterior del proyecto pero sobre esta, que que, que bueno que realmente era muy mala, porque hasta los caños, en vez de ser de, de, de metal, de la fundición dúctil con la que se ha hecho la quinta línea bombeo, la Z línea, pasaba el plástico, este, a PRFB, plástico reforzado, uh -huh. achicaba la reserva esta de agua dulce para tan solo 15, 20 días, cuando tuvimos 86 días de salinidad en niveles no admisibles ahí en... Para potabilizar ahí en el, el año anterior, era realmente muy malo técnicamente y llegó a consideración de directorio sin un informe técnico de, de la gerencia de agua potable o del, o del equipo técnico que, que conformó el directorio con un, las principales gerencias de OCE. Eh, en resumidas cuentas, eh, poco trabajo colectivo del directorio, imposición de, por parte de la mayoría en pocas horas de, de la aprobación de un proyecto que después tuvieron que cambiar porque les cuento que después no escucharon nuestras críticas pero fue tan fuerte la crítica del staff técnico de dentro y fuera de OSE que tuvieron que, que hacer modificaciones y lo que llamaron a licitación por ejemplo es cuatro veces más grande que lo que habían aprobado en esa, en esa oportunidad uh -huh. pero bueno marche preso, no te escuchan y, y, y votan, y por eso hasta el día de hoy estoy esperando que, que falle el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque presenté un recurso para anular todo eso por, por estos vicios de forma, ¿no? porque el reglamento del directorio dice que cada director tiene el derecho, y yo diría la obligación de estudiar todos los puntos que tiene a consideración y pedir los informes correspondientes bueno, acá eso no existió y además les comento que siendo habitual que nos reunimos todos los miércoles me metieron una reunión extraordinaria antes y, y tampoco estaba justificada la urgencia como para reunirse antes del, del día de la reunión habitual son pequeños temitas formales pero hacen a, eh, a una forma de trabajo y una forma de resolver los temas que yo creo que cuando hablamos de algo tan importante como el agua no, no está bueno, no corresponde ni formalmente ni, ni conceptualmente, no, mejor estar tranquilos que es el país invertirá millones de dólares en algo que estamos todos de acuerdo, o por lo menos todos pudimos estudiar y sabemos que, que va a cumplir con, con el objetivo que queremos, cosa que en este en esta situación no bueno, se está dando y, y el gobierno va avanzando en esto a pesar de que además de mis recursos jurídicos hay 11 recursos jurídicos más que se presentaron en contra de esto ¿no? el claro. sindicato, la intendencia de Montevideo, los ambientalistas este, la facultad de derecho ha patrocinado varios de esos este, cuestionamientos particulares patrocinados por ...por el estudio del Piazo, o sea, hay mucho cuestionamiento jurídico a este proyecto... ...además de las dudas técnicas y, y bueno, y la oposición a, al, al tema eh, económico... ...por esta privatización de, de gran parte del servicio agua potable que está imponiendo el gobierno.
0: Claro, este, parece, parece este irónico, Eduardo, eh, pensar de que se va a gastar todo este dinero... Y sin embargo, por falta de obras por recortes y por, por el tema de recortes, no se hizo casupá, por ejemplo.
4: Es que ese es el, el tema central de, de discrepancia que yo tengo con esta administración. Eh, si tomamos lo que dejó aprobado el presupuesto del, del último gobierno del Frente Amplio para este quinquenio uh -huh. y lo comparamos con lo que aprobó la actual administración desde el 2020, se perdieron, se están recortando más de 200 millones de dólares en obras, ¿no? Uh -huh. El presupuesto de inversiones. Eh, asumieron con eh, 4.500 trabajadores, 4.450, eh, y dispusieron que todas las vacantes que estaban para hacer repuestas hasta el marzo del 2020 se eliminaron todas, y que de cada tres funcionarios que se, que se jubilan o que se van de OCE solo se podía reponer uno. Bueno, OCE no repuso ni ese uno, por lo tanto perdimos más de mil, mil cincuenta, mil treinta, mil cincuenta funcionarios, el 25%, o sea, recorten funcionarios. Entonces, y además, cosas que tiene que hacer la OCE, como las obras de agua potable, las obras de saneamiento, se plantea transferirlas al sector privado mediante esta, estas IP, uh -huh. que la IP es la, la iniciativa privada, que es el mecanismo que se elige para, para promover los proyectos. Entonces, eh, se debilita mucho la, la, la capacidad de nuestra empresa pública de hacer cosas, y por otro lado, se le imponen compromisos de pago por los servicios de cosas que tiene que hacer OSE, y que se trasladan para que las hagan empresas este, privadas, Entonces es como una gran paradoja donde el recorte lleva a no hacer obras directamente desde OCE, que además recordemos que OCE lo hace con presupuesto propio, o pidiendo prestado a organismos de fomento del desarrollo de los países, como el BID, el Banco Mundial, uh -huh. la Corporación Argentina de Fomento, que ya había aprobado el préstamo para hacer Casupá, el, el dinero estaba... Este, el 3 de diciembre de 2019 la, la CAF aprobó el préstamo para hacer Casupá y eso está en la página web de, de la CAF, no, no estamos inventando nada, y bueno, no se aplican esos recursos desde la empresa pública no se hacen las obras se establece que no hay capacidad de inversión desde lo público y se contrata este, o se busca contratar al privado que consigue el dinero mucho más caro, porque tiene que ir a buscar el dinero a los bancos ...porque obviamente prestar plata a un privado... ...tiene más riesgo que prestarle plata a un país... ...que siempre paga... ...entonces las tasas de interés son más altas... ...pero además hay que incorporar... ...bueno, las utilidades... ...o las ganancias de, de la empresa... ...entonces se encarece... ...un servicio... Que, ...que por algo... ...ahora está en la constitución... ...que debe ser este público... Y, ...y está desde el 52... ...en la carta orgánica, en la ley orgánica de OCE... Uh -huh que tiene que ser la empresa pública a la que lo brinde, anteponiendo los aspectos de índole social a los económicos, dice la ley orgánica de, de creación de OCE, fíjense que es sabiduría de los legisladores de, de entonces, porque la idea de que sea público es para que el servicio llegue a todo el mundo al menor costo por lo esencial que es para la calidad de la vida de la gente. Entonces, eh, conceptualmente, al pasarse a gestión privada, que la empresa privada legítimamente porque así funciona y está bien tiene que tener ganancias ¿no? ya hay un encarecimiento del servicio que nosotros creemos que, que en este caso concreto de, de Arasatilo va a terminar pagando este, la gente que nos está escuchando y nosotros con un aumento de tarifa porque bueno los economistas del equipo nuestro eh, ya han pronosticado que solo con el proyecto nocturno tenemos una OCE deficitaria, es decir en rojo eh, por los próximos 4 o 5 años y, y, y los próximos 20 que tiene este proyecto, pero como además el gobierno anunció la, la, la gestión privada del saneamiento si sumamos los dos proyectos, ahí sí nos vamos a más de 1200, 1400 millones de déficit en los niveles de inversión actual de OCE, ya ni les digo si quisiéramos volver a cuando gobernaba el frente que la OCE invertía eh, bueno, estuvo 10 años con invirtiendo 100 millones de dólares por año uh -huh. este, y haciendo muchas obras en todo el país, ¿no? Uh -huh. Los números estos de déficit son manteniendo el nivel de inversión de este gobierno que puso el tope en 70 millones, ¿no? Por los recortes. Así que si quisiéramos volver a una OCE que haga como hizo la OCE en los gobiernos del frente, 20 plantas de tratamiento, de, de saneamiento... En, en el interior, que duplique el, los servicios de saneamiento como se duplicaron, que haga obras en, de ampliación en aguas corrientes, la sexta línea de bombeo, todos proyectos grandes que hizo el Frente Amplio, bueno, para volver a esos niveles de inversión todavía el déficit que nos dejan estas iniciativas privadas sería mayor y solo se podrían hacer, bueno, con un fuerte aumento de tarifas que obviamente no compartimos, o con un nuevo endeudamiento de la OCE, que es lo que se dice que se quiere evitar y por eso se pide la gestión privada entonces, realmente no hay sustento no, no es un proyecto robusto tal como está planteado y lo más importante que le debe estar importando a la gente que nos escucha, no resuelve eh, la situación de déficit hídrico, porque aporta solo una producción que es la tercera parte de lo que consumimos acá en el área metropolitana, ¿no? 200.000 metros cúbicos por día de agua, que es la tercera parte de lo que produce aguas corrientes y de lo que consumimos todos nosotros, ¿no? Ahora en invierno y con las restricciones estamos en 540.000 metros cúbicos de consumo diario, pero el verano anterior tuvimos un pico, porque en verano es cuando usamos más agua, ¿verdad? Por el claro. calor y por uh -huh. todo lo que se utiliza. El picoto lo tuvimos de 702.000 metros cúbicos en un día. Entonces, Satín nos va a dar 200.000. Quiere decir que si se repite esta situación en la que estamos de quedarnos sin reserva de agua dulce, lejos de solucionar el problema, nos va a dar agua solo para una tercera parte de la gente. Entonces, se deja de hacer una obra que garantizaba el funcionamiento de la planta que abastece al 100% para hacer una planta nueva que abastece una tercera parte. Entonces... Bien y además privada y mucho más costoso Entonces no, no vemos racionalidad técnica en, en este planteo y tampoco una decisión política eh, acertada, ¿verdad? Y, y, y no se escuchan las críticas que, que hace, por ejemplo, la Facultad de Ciencias, uh -huh. donde sus técnicos están diciendo, bueno, pero ojo que además de todo esto, ahí hay muchas cianobacterias y por lo tanto van a tener problemas para potabilizar el agua, que obviamente se, se, se puede tratar, pero cuanto más contaminación, más costoso y más riesgoso, además del problema de la salinidad. Entonces, eh, es un proyecto que técnicamente tiene esos cuestionamientos, pero que eh, al hacerse de esta forma con gestión privada, nos va a salir carísimo y lo vamos a estar pagando durante 20 años, nosotros, nuestros hijos, este, y, y, y va a dejar una OCE muy maniatada cuando tiene un montón de cosas para, para hacer y financiar, más allá de, del agua de nosotros aquí en el sur, ¿no? No olvidemos que todavía la mitad de la gente del no tiene saneamiento. Nosotros acá en Montevideo, luego de varios gobiernos del Frente Amplio, bueno, tenemos más del 90% de la población con saneamiento, pero eso no es la, la realidad del país. Donde hay que seguir metiendo muchos millones, hablando mal y pronto, para que la gente tenga los mismos este, calidad de servicio que acá en Montevideo.
0: Claro, claro. Pa aparte, tenemos el antecedente de, no muy lejano de Maldonado en cuanto a la privatización. ¿no? Bueno, es que ese
4: antecedente, te, te agradezco el, el recuerdo de, de eso ese antecedente fue tan malo que fue lo que, llegó, lo que llevó a que las organizaciones sociales terminaran confluyendo en aquella comisión de defensa del agua y la vida, que fue la que propuso el plebiscito que, que pusieran en la constitución que no se puede privatizar y de hecho fue el plebiscito que, que tuvo más votos de toda la historia de, 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 de electoral del país no, 65% entonces, 2004 no terminan de pasar este, 20, 30 años, y se vuelve a plantear por parte de, del Partido Nacional, en este caso de la coalición de gobierno toda, uh -huh. un proyecto que, si bien es diferente, porque en aquel momento se daba la concesión del servicio, de todo el servicio, acá se mantiene que sea OCE la que cobre la tarifa, la que te dé el agua, y se hace una especie de privatización de nuevo tipo, porque lo que se le da al privado es un contrato para que sea el, el privado el que haga todas las la obras, la infraestructura, y o se le paga al privado este, el derecho a usar lo que, lo que el privado construye. ¿no? Es una vía indirecta que obviamente genera eh, las famosas dos bibliotecas de interpretación, si es privatización o no, pero en los hechos eh, nos plantea la, 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 la sin razón de que o se tenga que pagar para usar algo que es de OCE o que debe ser de OCE por ley y que va a terminar pagando la propia OCE. Uh -huh. este, entonces, ese invento del pago por disponibilidad que, que va a tener un costo de 41 millones de dólares en 20 años, no, 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 no se entiende cuando se nos dice, bueno, pero todo va a ser de OCE. Bueno, pero si todo va a ser de OCE, ¿por qué OCE paga para poder usarlo? Claro. y por qué no lo gestiona directamente con sus funcionarios que hace 70 años que vienen gestionando sistemas de abastecimiento de agua potable bueno, y ahí todo termina en el tema de siempre que es el déficit fiscal, la necesidad de ajuste y de achicar este, el Estado, por lo cual yo creo que lo que hay en el fondo de esto más que una convicción técnica es una convicción ideológica ¿no? de, de ir hacia una gestión diferente y y además de conveniencia, porque todo esto que yo les estoy comentando que hay que pagar, como es pago por disponibilidad y se empieza a pagar cuando esté disponible uh -huh. o sea pronta la obra, lo va a tener que pagar el gobierno que viene y los cinco gobiernos que vengan para adelante. Claro. El actual gobierno firmará los contratos, se sacará la foto, pondrá la piedra fundamental, pero no va a pagar un peso, uh -huh. lo cual es más preocupante y cuestionable, ¿verdad?, porque se está comprometiendo el futuro de, bueno, son 20 años ¿no? Este, son cuatro gobiernos por lo menos eh, que tendrán que hacer frente a estas a, a estos compromisos que van a dejar este, firmados y, y que es otra razón que aconsejarían lo contrario hacer una mesa de diálogo entre todos los partidos y ponerse de acuerdo ¿no? porque obviamente es lógico que los proyectos grandes se paguen en muchos en muchos años bueno, pero por eso de importancia de las políticas de Estado es decir, bueno, esto es tan importante que esté el que esté le toque al color político que le toque estar en el gobierno hay que hacerlo muchachos y por lo tanto vamos para adelante bueno, acá eh, sin participación de, de, del Frente Amplio más bien con la oposición del Frente que representa la mitad o más de la mitad del país sin la consulta y el respaldo de la universidad con el, la oposición del sindicato sin los trabajadores se está avanzando en algo que, que deja comprometido por, por muchos años a, al país, a la OCE, eh, por la sola voluntad de, del gobierno de turno, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho, nos preocupa mucho porque, eh, por otro lado, estamos viviendo una situación que nunca pensamos vivir, que es abrir la canilla y tener agua salada, ¿verdad? Claro, no poder claro. este, tomar agua como lo hacemos desde chico que venimos a jugar al fútbol y abrís el agua a la canilla y tomás... Y bueno, en mi caso le he tomado toda la vida agua de la canilla, nunca ¿no? uh -huh. compré agua este, Y ahora la población que tiene hipertensión o que tiene problemas renales O los bebés que tienen que tomar complemento Tienen que ir al almaceno o al supermercado a comprar agua Porque como nos quedamos sin reserva de agua dulce Tenemos que estar mandando agua que mezcla agua dulce con salada Bueno, entonces tiene que ver mucho con lo que venimos hablando Es muy importante asegurar que no vuelva a pasar esto entonces, si precisamos que las futuras generaciones no, no sufran esto que estamos viviendo, tenemos que garantizar que Aguas Corrientes, que la potabilizadora nuestra, tenga reservas de agua para mandar agua dulce, agua potable, no un agua que se manda porque el Ministerio de Salud Pública dio una autorización de excepción de que nos venga agua que no cumple los parámetros de la norma de agua potable en los niveles de sodio, en los niveles de cloruros y ahora en los niveles de trialometanos. Es decir que eh, no estamos cumpliendo con la normativa de agua potable porque no se puede porque no hay reservas de agua dulce. Bueno, entonces más que importante ponernos de acuerdo en hacer primero lo que nos asegura que no nos quedemos sin agua de reserva de nuevo. Eh, no hay mucha racionalidad realmente en base de que no hay ...sustento técnico para sostener... Esta, ...este cambio de prioridades... ...en lo que está haciendo... ...el gobierno y por eso nos preocupa. ¿no?
0: Nos preocupa a todos... Edgardo, y y la verdad porque... ...vemos un foot, un horizonte... ...que no... Eh, ...permite visualizar de que esta... ...crisis hídrica se termine... ...a corto plazo y, y bueno... ...estamos realmente todos preocupados... ...porque acabamos de salir de una crisis sanitaria... ...y podemos sin sin esperarla, entrar en otra crisis sanitaria con, con todo este tema del agua salada.
5: Sí,
4: sí, porque, ¿qué es lo que sucede? Todos los días estamos tomando un poquito de agua de, de Paso Severino de, de, de la represa para mezclarla con agua salada que no venga tan salada. ¿verdad? Entonces la, las reservas siguen bajando. Claro. Y esto quiere decir que, si no llueve significativamente, ...nos puede suceder que en 20 días nos quedemos sin agua dulce o tengamos muy poquitita agua dulce... ...y la salinidad del agua que nos llegue sea todavía mayor... Uh -huh. ...y esa tercera parte de la población que declaran en las encuestas que sigue tomando agua de oce no pueda tomar... ...y esto eh, tiene un, un golpe sobre todo como siempre en los que menos tienen que va a tener que sacar plata al bolsillo para agregar un elemento más a la canasta familiar, que es la compra de agua embotellada, lo que ya está pasando.
0: Claro. ¿no?
4: Este, por eso nosotros estamos insistiendo en que no se cobre la tarifa de OCE, porque no se le puede cobrar a la gente un servicio que, que la OCE no está dando con la calidad que la gente, por la que la gente paga, uh -huh. si la gente no está pudiendo tomar el agua. Eh, Queremos que se baje el costo del agua embotellada, le hemos planteado al gobierno que le saque los impuestos a, a, al agua que nos venden en, en los comercios, el IVA y el IMESI, lo que permitiría que, que las familias paguen, ya que tienen que ir a comprar agua, por lo menos que la paguen más barato. Claro. Este, y sin duda, seguimos insistiendo que el MIDE fue creado para atender a las poblaciones vulnerables,
2: ¿no? uh -huh.
4: y la población vulnerable es mucho más que las madres de hijos de uno a dos años ¿no? la población vulnerable es por lo menos es esas 200.000 personas que atiende el Mides con la tarjeta Uruguay Social y, y hoy se le está dando esos 1.200 pesos para compra de agua solo a ese núcleo reducido de, de embarazadas madres de hijos hasta dos años y, y a las personas con enfermedades crónicas cuando el Mides tendría a nuestro modo de ver que estar tomando como referencia a la población que, que cobra asignaciones familiares uh -huh. y, y aportarle esa, este, ese subsidio para el agua a, a ese universo de población o por lo menos incorporar a los jubilados y pensionistas que cobran las jubilaciones más bajas no sé, hay muchas personas que están viendo eh, complicada su, su, su vida cotidiana por tener que comprar los guiones de agua
0: Edgar Ortullo queremos agradecerte que hayas estado en los micrófonos de la radio El Aguantadero, acá en la conspiración de los porteros, y sin duda agradecerte también a que nos hayas ayudado a lo que tratamos de hacer cada fin de semana haciendo radio ponerle un pienso al descanso de los uruguayos
4: bueno gracias a ustedes por la comunicación por el trabajo que hacen en ese sentido y saludos a los vecinos y vecinas que están escuchando.
0: Un abrazo. Abrazo. Gracias. Y bueno, nos vamos a un corte.
1: Vamos a un corte musical. Vamos a escuchar algo de pecho de fierro. Uh -huh. Ya que estamos, la niña y el valero y ya volvemos con más.
0: Bien.
3: Si me voy ya
1: Pero lo, lo dejamos para la próxima el, sí. próximo aporte porque ya tenemos a la entrevista. hoy tenemos mucha información ¿eh? sí, vamos
0: claro. a sondear por, por varios lados este, decir que estamos en Radio El Aguantadero, acá desde el Pueblo Victoria, Montevideo República Oriental del Uruguay, haciendo la conspiración de los porteros como cada sábado y ya tenemos a Heredil por el Partido Colorado, Matías Barreto, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de estar en la conspiración de los porteros
6: Hola, buenos días Un gusto para mí estar con ustedes una vez más Y nos convoca
0: Matías dos, dos proyectos que estás presentando ¿no? Uno que ya lo presentaste Que es el del El de el consumo de cigarros en eh. las playas eh, Vamos a entrar por ese, ¿te parece?
6: Bien, perfecto eh, Bueno, ese proyecto Se enmarcó en, en, en el Día Mundial Libre de Humo este, lo que lo que busca el proyecto es que las playas de Montevideo tengan espacios que sean reservados para personas no fumadores este, la Organización Mundial de la Salud eh, ha señalado en reiteradas ocasiones de, de la cantidad de muertes que se están generando en el mundo por, por el consumo de, de cigarrillo y en especial, algo que, en lo que yo hago hincapié, es que el 10% de las personas que fallecen son personas que no son consumidores directas de de, de, de humo, entonces son fumadores pasivos y que, y que bueno, que es una situación que es injusta porque cada uno con su vida hace lo que quiere, pero siempre y cuando no esté destruyéndole la vida a otro. En ese sentido fue que pensé alguna alternativa que se pudiera manejar desde la ciudad de Montevideo para poder eh, de alguna manera proteger a las personas no fumadoras y fue que eh, investigando un poco, vi que en el mundo existían las playas libres de humo que Con distintas condiciones, algunos países prohibían fumar Otros eh, regulaban de distintas formas Bueno, para Montevideo lo que yo propuse Fue concretamente tener espacios que estén delimitados en las playas Donde sean eh, libres de humo, con cartelería que digan playa libre de humo Que tenga información respecto a... Eh, <risa> cuando hablo de libre de humo, y, y ahí agrego algo Que en Uruguay se ha regulado mucho respecto al humo de tabaco pero no se ha regulado nada respecto a, al humo de marihuana o de cualquier otra sustancia. Uh -huh. Este proyecto prevé eh, ambas, eh, todas, la, todas las situaciones posibles cuando hablo de humo, eh, y, y, y por eso es que ahora iba a aclarar que el cartel, la idea es que tenga eh, la indicación de que es libre de humo esa playa, además las, la nocividad que tiene el tabaco y la marihuana para la salud humana. Que también la idea un poco es eh, educar desde ese sentido, de decir, bueno, ta, no solamente eh, poner una restricción, que, que en realidad eh, vale aclarar que esto no es una, una prohibición de no fumar, es una sugerencia, es, un, es una exhortación a, a, a quienes concurrimos a las playas para no fumar en ese espacio, que el proyecto también prevé habilitar a la Intendencia de Montevideo, a los funcionarios eh, de la Intendencia o a los, a los de Prefectura, a poder exhortar a las personas que están fumando en la parte libre de humo a no hacerlo. No es una obligación, repito, pero sí una exhortación, y se pone como prioridad para que las zonas libres de humo sean eh, en, al, en las playas, donde haya, eh, digamos, eh, canchas de fútbol, de vole y lo que haya, eh, que sean las zonas deportivas las que tengan eh, esa, esa zona libre de humo para también complementar en cuanto a la salud y sobre todo poder cuidar a, a, a los más chicos que, a los niños que van concurren a la playa, que no, que no tengan que estar expuestos ni al humo ni tampoco a, a, a los problemas ambientales que genera por ejemplo las colillas en la playa, este tanto para, para los humanos como para los, los animales que, que están en el, en el, agua, ¿no?
0: sí, bueno, de, convengamos de que en verano los animales no tendrían que estar en la playa, ¿no? Sí.
6: Sí, no, pero me refiero también a, lo, a, lo, a los peces, o sea, que, ah, que bueno. también a veces quedan las colillas y los restos de cigarro Que de, los ingieren y terminan incluso costándoles la vida sí, este, sí. También es eh, un poco eh, de todo el ecosistema y, y, de, y de, bueno el, del mantenimiento también de, 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 las, de las playas, ¿no? También en las zonas donde no estaría prohibido fumar no, pues no es una previsión. Las zonas donde no estaría, digamos, delimitadas como libre de humo. La idea también es que haya eh, información de, de eh, establecer lugares concretos donde poder dejar los restos del cigarrillo. Que Uno va a la playa y encuentra basura de todo tipo, pero muchas veces el, el cigarrillo como que está naturalizado, que se tira en la arena. Y, y, y bueno, está ta, tampoco eh, eh, es algo que, 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 que está bueno naturalizar. Entonces no. eh, creo que también... sí.
0: No, que eh, Está bien que puntualices de que no es una prohibición por una cosa muy clara, ¿no? Cualquier ciudadano en este momento se puede estar preguntando ¿Pero cómo? Si yo, o oh, bueno, estoy estalentando el, el humo del cigarro ni ninguna clase de humo si sí, sí, Fumar sí, hace sí. 15 años, entiéndase que fui fumador Aún lo sigo sí, siendo, sí. igual, de, de alguna forma este, sí. Pero eh, yo me puedo preguntar como ciudadano, pará la prohibición es en, en los lugares eh, cerrados, ¿no? O en los lugares del Estado Exacto. de fumar, de fumar adentro, pero afuera, sí. al aire libre, digo, el decreto puntualizaba de que se podía fumar tranquilamente.
6: Claro, por eso, este acá lo que, lo que se busca no es una prohibición, lo que se busca es. Eh, intentar que a través de la solidaridad Y la conciencia social de decir Bueno, hay gente que no quiere fumar y, y, y esa gente no quiere No fuma de repente porque quiere cuidar su salud uh -huh. Entonces, que, que haya espacios Donde podamos eh, Donde puedan las personas no fumadoras En mi caso me incluyo porque soy no fumador Que haya espacios donde se pueda eh, estar eh, Digamos, libre de humo Y que quien quiera fumar lo pueda hacer Porque acá no, no, no es, la idea no es estigmatizar Ni es... Eh, señalar al que fuma, o sea, por el contrario, yo creo totalmente en la libertad de que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero intentando que haya espacios para no dañar al otro, en el sentido, eh, en este sentido que es de la salud, que genera que el 10% de los muertos eh, por, por el consumo de cigarrillos son fumadores pasivos y creo que eso eh, nos tiene que pesar y nos tiene que dar una señal de que, de que bueno, que hay algo que hacer. Esto se ha regulado en otros países como Italia, España, Francia... Eh, y, y ha dado mucho resultado, de hecho España cada vez tiene más playas libres de humo uh -huh. eh, en algunas de ellas hasta prohíbe, yo no, no, no creo que ese sea el camino yo creo que eh, en el Uruguay la gente eh, puede, a través de la solidaridad eh, decir, bueno, tengo toda la playa para fumar, si hay un espacio que está reservado para libre de humo por más que no sea obligatorio eh, eh, no fumar ahí, yo puedo correrme un poco y fumar en una zona donde, donde sí... Eh, estemos los que los que fumamos entonces creo que apelando a, a eso es que, que se centra el, el proyecto la idea es extenderlo a algunas otras zonas por ejemplo estoy ya armando un proyecto para, para intentar
5: que haya también sugerencias libres de humo en aquellas
6: eh, plazas, parques y, y espacios públicos donde haya juegos para niños creo que es fundamental sobre todo y el espíritu principal de, de, del proyecto es que sobre todo los niños que no tienen esa posibilidad de decidir a dónde van y cerca de... O sea, un adulto puede decir, decir, votar oh, no quiero estar con eh, no quiero consumir pasivamente ni siquiera humo, entonces voy a una playa aislada, eh, donde no hay gente y cada uno puede decir por sí mismo. No es lo mismo que un niño que va a ir a donde vayan los padres. Entonces creo que hay que, prote hay que tener protección especial con los niños y que en los primeros años de vida si sí, se puede que estén eh, lo, lo menos expuestos a, al, al, al humo del cigarrillo, y en ese sentido creo que las plazas, parques y lugares donde haya juegos para niños creo que estaría bueno tenerlos como zonas reservadas libres de humo, y que si hay padres fumadores, bueno, si quieren hacerlo en esa zona que lo hagan, pero que también sepan que, eh, que se, se exhorta a no hacerlo y que hay eh, y, y los beneficios que genera el no hacerlo, ¿no? Uh -huh. este Creo que va un poco ah, no, sí, nosotros
0: en cuanto al tema, Matías, de, de la marihuana, de cannabis, como, como lo, lo, lo hablabas hace un rato, digo, eh, sí. si bien si bien podemos coincidir o no de que el, lo perjudicial que puede ser para el salud o no la ingesta de, de cannabis, hay que también este recordar los beneficios que trae, por ejemplo, el aceite de cannabis, ¿no? Para la, para ah, por salud. supuesto
6: En cuanto en cuanto a lo medicinal Tiene propiedades increíbles y, y cada vez más usadas en el mundo Y creo que eso obviamente Que, eh, que, que, que es súper benéfico Pero bueno, obviamente como eh, Fumándolo No solo genera eh, eh, perjuicios Para el fumador Digamos, el, el que lo hace por sí mismo Como tanto como para el pasivo uh -huh. este, Entre ellos eh, Pérdida eh, de, de neuronas Digo tiene un montón de, 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 de cosas que, eh, que son nocivas para, para, para el ser humano y que de hecho se desconoce mucho porque hay mucha más información respecto de los males que genera el cigarrillo y no tanto de los que genera la marihuana e incluso por momentos de la marihuana se llega hasta justificar de, de que bueno si bien tiene efectos medicinales los tiene en algunos contextos con receta médica y para algunos casos concretos y de determinadas formas y, 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 no, y no es fumándote un, un cigarrillo de marihuana que, que, que te vas a curar de, de algo no entonces creo que creo que está bueno también que haya información en esas zonas donde están eh, donde se intenta tener libre de humo que haya información de los efectos nocivos que genera y que haya una campaña de concientización también porque en definitiva eh, como te decía la idea no es estigmatizar la idea es cuidar la salud de la gente y que de cierta manera el que fuma pueda ver y decir bueno eh, fumar me implica esto El que no fuma y, y está y, y puede fumar porque uno nunca sabe Más adelante eh, Que sepa por lo menos Ante qué se está se está eh, enfrentando Y ya después cada uno es libre de hacer lo que quiere Lo mismo con si va a fumar o no En un espacio restringido libre de humo uh -huh. Eso será una decisión personal y, y bueno, y ahí hablaremos de responsabilidad De cada uno y de solidaridad con el resto pero yo creo que la sociedad uruguaya podría llegar a entender algo así Si ha funcionado en otros países del mundo eh, Perfectamente creo que en nuestro país eh, podría funcionar también En cuanto a, a, a lo legislativo Yo creo que, eh, hablándolo por arriba con algunos ediles de otros partidos Creo que podría llegar a hacer que el proyecto tenga eh, Que llegue a un buen puerto, que termine siendo decreto Porque en su momento, se había, se, yo lo había comentado Y creo que tanto en el frente como en el partido nacional podría llegar a haber apoyo. Este, no, no genera una gran inversión porque es poner carteles y delimitar zonas, o sea, no es que, que hay que gastar una fortuna de dinero, es simplemente delimitar la zona, poniendo zona libre de humo uh -huh. y, y, y no le generaría multa a nadie, o sea el que fuma la zona que es libre de humo, no tendría ningún tipo de, de sanción, por decirlo de alguna manera. Simplemente se, sería una exhortación y, y, y punto. O sea, como como, como, como ha pasado en, en muchas cosas, este, apelar a la responsabilidad y a la solidaridad
0: de la gente. Uh -huh. eh, bueno, ya tenemos el antecedente de cuando se impuso de alguna forma el tema de no fumar dentro de locales cerrados y demás, el pueblo tomó conciencia y, y, y si bien bajó el consumo de, de, de tabaco y demás, aquellos que querían fumar, este, tuvieron que empezar a fumar afuera Fuera en invierno, en verano o lo que sea Exacto, pero, y pero el bueno. cambio fue muy
6: rápido Y la gente lo entendió y se dio cuenta Yo creo que ya la gente no lo hizo En primera instancia lo hizo por obligación Pero después, hoy en día creo que La gran mayoría de los fumadores lo hacen Porque entienden lo nocivo que puede ser Fumar en lugares cerrados con personas Que no, lo, que, que no son fumadoras <risa> Y en ese sentido, acá eh, Lo que se viene a hacer Es a proponer algo que viene a reforzar esa idea de yo siempre digo al Frente Amplio le critico mil cosas y, y, y bueno, vos lo sabéis porque me, hemos tenido la oportunidad de, de estar de, haciendo estas entrevistas en otras oportunidades uh -huh. pero si tengo que decir que algo hizo bien el Frente Amplio, hizo muchas cosas bien pero si algo tengo que decir que hizo muy bien fue esta campaña anti-tabaco en el gobierno de Tabaré Vázquez para mí es de los mejores logros que ha tenido el gobierno del Frente Amplio en, en, en todo lo que fue su gobierno en sus gobiernos este, entonces en ese entendido es que la idea es reforzar esa idea, la idea es que el país quede a la vanguardia en cuanto a todo esto, como ya lo, lo, lo viene estando y como ya lo ha estado con, con todas estas normas que se han creado, bueno la idea es reforzar eso acá, que eh, lo que se busca es justamente que, que nuestro país sea una lucha contra el tabaco y contra y contra la marihuana también, yo agrego también porque muchas veces se, se deja a la marihuana por fuera y, y, y realmente creo que hay falta de, de información y, y bueno, después con información cada uno es libre de hacer lo que quiera pero sí es importante que la población esté informada
2: pero, y en parte también
6: el proyecto prevé eso que haya por parte de la Intendencia una campaña de información respecto de, de, de lo que es el cigarro y la marihuana creo, ¿Puedo,
1: ¿puedo preguntar algo? Sí, sí, por supuesto Martín, te habla acá, Hola. yo soy, ¿Cómo soy está? la ¿Estás ¿Está del, del programa ¿En qué te basas para decir ¿Cómo? que no hay información sobre la marihuana o las... Cuales, la, 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 las este, los, los hechos benéficos para la sociedad porque te pongo un ejemplo a mi madre tiene una enfermedad que si no fuera por la, la aplicación de la marihuana no podría soportar el dolor hay personas que necesitan la marihuana para manejar la ansiedad, para dormir que si no, no existiera eso por, con pastillas y químicos de las farmacéuticas no lo podrían lograr o le cambiaría radicalmente la calidad de vida o sea, y además, Bien, eh, el, sí. yo no, no quiero no quiero, no quiero quiero distorsionar la entrevista, digo, pero me parece que yo como fumador, eh, yo tengo la opción de elegir dónde fumar, no necesito que una ley me, 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 me obligue a fumar al, al lado de una persona, si sé que una persona no fuma, yo como, como, como ser humano educado no voy a fumar al lado de una persona que no fuma, si yo como fumador de marihuana estoy al lado de una familia con niños, no voy a fumar al lado de una familia con niños, es una cuestión de educación, me parece que más que ley lo que necesitamos es concientización, es cultura, es educación sobre las cosas que hacen bien y hacen mal para, para, para los niños y para los adultos, me parece, digo, eso, eso es lo que, que quería decirte nada más.
6: Por supuesto, en esa línea va también todo lo que lo, lo que estoy diciendo. Por un lado, obviamente que, que, que tiene beneficios y que tiene efectos medicinales, como, como hemos dicho anteriormente, y que generalmente a veces van con, con receta médica y a veces son de, de, del, digamos, del individuo mismo que conoce su cuerpo y sabe, por ejemplo, lo que hablabas de la ansiedad y, y distintas cuestiones que, que, que puede generar un beneficio a la persona y no tienes por qué dar una receta ni de un psicólogo, ni de un médico, ni nadie eh, para decir que funciona. Lo, en cuanto a lo medicinal No tengo nada para decir Pero sí que genera eh, Digamos Hay estudios de, 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 de muchos tipos Que hablan de perjuicios que la marihuana genera Entre otros Que puede llegar a generar enfermedades eh, de, de, de salud mental también O sea, si bien a algunos les puede calmar la ansiedad Hay otras personas que pueden tener Enfermedades de salud mental al consumirla y también eh, de, de, de pérdida de neuronas y un montón de, 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 de cosas que eh, hay poca información. Eh, no me refiero a que no haya estudios respecto al tema. Hay muchos, pero no es un tema que se hable, no es un tema que se informe. Yo no digo que esté bien o esté mal, al igual que el cigarro. El cigarrillo es muy muy dañ, eh, dañino y que genera, en muchos casos, eh, es una de las principales fuentes de cáncer y que mucha gente muere por, por consumir cigarrillo y no por eso digo que esté mal consumir Cada uno es libre de consumir lo que quiere Yo soy un defensor de que cada uno consuma lo que tenga ganas de consumir Y cada uno vida lo que quiera Pero siempre y cuando tenga la información De lo que, de lo que que de de la sustancia que está consumiendo Y de los efectos que le puede llegar a generar claro. esa pero, sustancia Pero, pero creo yo coincido... Información...
0: Matías, yo coincido sí, sí, con... Porque acá el, 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 el creo que el quiz del asunto Está justamente en la falta de información ...de parte del Estado... ...¿no?... Sí. ...en cuanto a los riesgos de consumir cigarros... ...de consumir opiomas... ...o consumir... Eh, el ...cannabis o lo demás... ...y que después el, el ciudadano elija. ...pero tampoco... Hay, cual. Es eh, eso. ...no hay educación del, desde el Estado...
6: ...no Yo hay no educación... Veo... Y, lo que busca, ...y lo que busca el proyecto es justamente eso... ...que desde el Estado se eduque... ...que desde el Estado se busque... ...no solamente hacer una campaña de concientización sino delimitar zonas y, y cuando hablábamos de previsión eh, Martín no eh, el, no se busca prohibir lo repito la idea no es prohibir que alguien pueda fumar en determinado lugar lo que se busca es eh, vos de repente cuando vas a la playa te fijas y si ah, hay niños a al lado me corro y fumo lejos de ellos pero la realidad es que si hubiera un, un si están todos los fumadores si no fumadores entreverados si hay 500 personas en un espacio reducido no se va a dar la situación de que todos los fumadores se corran, este, porque, porque es difícil de organizar eh, digamos, la, eh, el espacio público de forma tal de que, de, que no, de, que, de que haya un espacio que realmente sea libre de humo. Entonces, delimitándolo sin prohibir, pero sí delimitándolo para decir, bueno, en este espacio se pretende que, 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 que los no fumadores puedan estar en un espacio libre de humo. Es un ideal, es un, es un espacio delimitado para decir, bueno, acá se, se pretende que no se fume Estando delimitado es más fácil poder organizar, que la gente se pueda organizar Y de esa manera eh, lograr efectivamente una playa libre de humo pero, Y está funcionando en el mundo, sí
1: Pero eh, hoy eh, delimitas que no se fume en las playas Mañana van a querer delimitar que no se fume en las plazas, que no se fume en las veredas y a la larga van a terminar prohibiendo fumar en, la, en cualquier lado o sea que vas a tener que encerrarte en tu casa para fumar porque en el futuro... No, no, esa, 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 esa no es la idea,
6: esa no es la idea la idea es buscar lugares específicos a ver, primero que nada vayamos a lo que ya hoy existe no se bueno, puede fumar en todos los lugares cerrados
1: prohíbe fumar en, en, en ambientes cerrados eso lo entiendo exacto Está Perfecto. pero si es al aire, al aire libre ¿por qué tiene que haber delimitación? Pero no es algo nuevo,
6: ¿eh? No, no es algo nuevo. Mira, déjame desarrollar un poco esta, 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 esta cuestión. Ya lo eh, me... que lugar es lugares. No, está café. perfecto, es la idea. Pero, pero en, en, en lugares cerrados estamos todos de acuerdo que está prohibido fumar desde hace años. Bueno, en cuanto a lugares públicos, no es la primera idea que se plantea respecto a. a que ni siquiera es una prohibición, repito. Es una sugerencia de no fumar. Es una sugerencia de espacio libre de humo. Pero ya existe lugares donde sí está prohibido fumar en lugares públicos, como por ejemplo en los entornos de los hospitales, sí, como sí, por ejemplo en los sí, entornos sí. de las escuelas y públicos y privados. Sí. Eh, ya existe, no es algo existe, nuevo. Existe, es decir, existe se pero, no se cumple, una pero no se cumple. Existe pero no se cumple. Existe pero no se cumple. Ella lo en los el enfermeros
0: fumando en la puerta de los hospitales. Claro,
6: de mujer, es, cierto, es cierto, es cierto, <ríe> es cierto. Pero, pero, pero también no se cumple por falta de... de de potenciar ese, ese tema y de, y de hablarlo y de, y, de, y, de, y de informar, o sea, no puede ser que los que haya enfermeros que se pongan a fumar a la puerta de un hospital, bueno, acá tampoco puede ser que en una plaza donde hay niños jugando se haya 28 fumadores eh, alrededor, o sea, por lo menos que a ver. Facilitar, desde el estado, facilitar desde el Estado el, el hecho de, de que cuando la persona está fumando se dé cuenta de que hay un cartel que dice espacio libre de humo porque hay niños jugando, y, y de esa manera eh, que, que quien no hizo ese razonamiento natural o que no le surgió automático que por lo menos tenga la información ahí y diga, bueno, mirá no me di cuenta, estaba fumando acá y me puedo correr un poquito y no me cuesta nada, bien. es eso un poco, es, bien. es intentar buscar que la persona, cuando tiene el pensamiento automático de decir, me corro genial, pero hay gente que realmente no, no no está atento a todo lo que pasa en la vida porque estás con la cabeza en mil cosas, bueno, que, que, que haya eh, algunos carteles que no cuesta nada ponerlos, que te digan que te recuerden la importancia de que correrte un poquito le puede llegar a generar un, un beneficio de la salud de, de otra persona y sobre todo protegiendo a, 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 a quienes no se pueden proteger por sí mismos porque dependen de un mayor que son los niños
0: hagamos una cosa Matías para, sí. para no entrar en debate porque primero que nada sí. mí como periodista no me no me gusta o me conocés muy bien, no me gusta entrar sí. en debate con el invitado primero que nada, sí. para mí es regla sí. básica del periodismo ¿Ah? intercambio de ideas es otra cosa y es lo que estamos tratando sí. de hacer acá pero Por eh, esperemos a que a que esto esté en funcionamiento y volvamos ver volvamos que... a este tema para, para ver en tanto. Eh, eh, cómo se va desarrollando ¿no? cuál es el comportamiento de la ciudadanía y demás no porque así como te, como vos me decís de, de lo que puede ser contaminante y y hasta coincido ...el humo del cigarro, por ejemplo, y demás... ¿tá? ...también te puedo decir... ...los gases tóxicos que emiten... ...un, un parque automotor... ...excedido, como es el de, el de la capital de, del país... ...¿no? Este, ...donde entran sí. camiones... ...donde los omnibus... ...a veces tienen los caños de escape... Este, eh, ex, ...expediendo... ...más carbono del que, del que está permitido... Este, ...autos, motos y demás... Eh, o sea, también estamos contaminados son por y También
6: generan perjuicios, claro. tal cual. Estoy de acuerdo, no, 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 estoy de acuerdo. Este, y son cosas a regular también, eh. eh sí, pero se tarda el que? Estado
0: en regular estas cosas, ¿me entendés? Porque porque lo estamos sufriendo todos. Mira que lo, lo del parque automotor, que, vuelvo a repetir, está excedido. Y no hemos tomado, no hemos tomado casos <coughs> en el asunto. Sí, sí, sí. Sin dudas es que, que, que todas
6: esas cosas de que hay que hay que profundizar y, y, y trabajar porque aparte, sí, aparte no. me,
0: me interesa entrar en el en el otro proyecto que me parece un proyecto muy importante para el país este debo decirlo de cuando me lo mandaste ayer quedé realmente maravillado con esto este que es el <ríe> tema de, la, de los donantes voluntarios de sangre entremos entremos en ese tema y si nos queda corto con la entrevista nos volvemos nos volve, volvemos a retomarlo en unas semanas
6: Ah, perfecto bueno este también eh, yo busqué como fecha eh, ah, estuvimos hace unos días el, el día de donantes de sangre antes de ayer eh, otro como para contextualizar un poco la realidad de Uruguay tenemos eh, necesidad de cubrir 450 donantes de sangre por día según la Universidad de la República y unas aproximadamente 40.000 transfusiones de sangre al año 40.000 transfusiones de sangre o sea es un montón el banco de, Los bancos de sangre de uruguayo están con, con déficit, están con problemas para poder eh, cubrir la cantidad de, de sangre que se necesita. Entonces, bueno, las estrategias que hay eh, en el momento son variadas, son muchas, y desde todos los organismos del Estado se hace algo, pero está siendo insuficiente. Por ese motivo fue que, bueno, explorando un poco qué se podía hacer desde Montevideo, desde la Junta Departamental, porque a veces hay gente que, que piensa, bueno, pero hay soluciones mejores. Puede haber soluciones mejores, pero recordemos que estamos en el marco de la Junta Departamental de Montevideo, yo soy edil edil, no, yo no puedo regular a través de una ley, puedo regular a través de un decreto, uh -huh. no tengo amplias potestades nacionales como para poder hacer algo que, que, que pueda llegar a hacerse. La ley te permite muchas más cosas. Bueno, los decretos nos agotan un poco, sobre todo porque estamos en un departamento, en este caso Montevideo, y, y bueno, no, no tenemos tanta libertad entonces desde la junta departamental ¿qué podíamos hacer y bueno una de las cosas que se me ocurrió fue decir que aquellas personas que cometan infracciones de tránsito leve eh, como por ejemplo estacionar en, en, en horarios eh, que no están permitidos lugares donde donde no, no se puede estacionar o, o cosas así que no sean multas que puedan generar eh, perdón que no sean infracciones que puedan generar grandes problemas de tránsito o de tráfico eh, ...a definir todo esto, ¿no? Cuando hablo de multas leves, el, esto es un proyecto... ...que va a pasar a la, a la Comisión de Legislación... ...y se puede estipular... Eh, ...bien para qué casos concretos eh, serviría... Y, ...y bueno, eso todo a definir con la... ...mi idea es que, que también participe de la definición de estas cosas... La, ...la división de tránsito de la Intendencia... ...que pueda opinar el Ministerio de Salud Pública... ...es decir, la idea es que esto se enriquezca... ...y que, y que, y que termine eh, siendo un proyecto mejor... ...entonces, aquellas personas que cometen la infracción de tránsito leve... ...en lugar de pagar la multa obligatoriamente... ...que tengan una opción... ...un recurso que les permita... ...o por un lado pagar la multa como se ha hecho hasta ahora... ...o por otro... Eh, ...cancelar esa, esa multa a través de una donación de sangre... ...que esto lo que permite es que los bancos de sangre... ...puedan abastecerse y generar un... Eh, ...beneficio para, para, para toda la población... ...porque en definitiva... Eh, ...la sangre termina siendo... también repercutiendo en más vida... ...y eso es eh, totalmente necesario para nuestro país... ...y creo que de alguna manera desde el departamento y desde la Junta Departamental teníamos que aportar algo, por eso es que surge la propuesta desde allí.
0: Bien, bien. Esto lo vamos a seguir profundizando porque evidentemente hay una cantidad de ciudadanos que no pueden, que más allá de que si quisieran donar sangre no pueden por una cantidad de, de factores, ¿no? el tener HIV, el de haber tenido hepatitis, el haber tenido mononucleosis, el tener azúcar en la sangre, este, bueno, hay múltiples factores para...
6: Sí, decir, yo ahí por... en el proyecto establezco algunas cosas también como para, para contemplar este tipo de cuestiones que aquellas personas que están inhabilitadas a donar sangre puedan hacerlo a través de un tercero un tercero voluntario que se ofrezca a donar sangre por, eh, para, para él uh -huh. y esta persona infractora pueda ir a la división de tránsito de la intendencia con su certificado de inhabilitación para donar más el certificado de donación de, 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 del tercero voluntario y de esa manera se le cancele la deuda para también. ¿Hola?
0: Sí, te estamos ah, escuchando. Sí.
6: Para, para que la persona que, que también esté habilitada también tenga la posibilidad de utilizar el recurso. Y lo otro que establece el proyecto es que únicamente puede ser, ser utilizado este recurso una vez al año. Para que tampoco sea que, que bueno, que cualquiera maneje de cualquier manera y que, y que termine cancelando deudas a través de claro. donaciones de sangre. O sea, claro. la idea es que sea un recurso usar una vez al año y punto. Y de esa manera intentar abastecer el el banco de San
0: Yo sumaría a otros no a los que se, se exceden al core y y, le, y después terminan una sesional puteando gente y todo lo demás y después los mandan a, a limpiar una plaza pública este este digo sí, un, sí. hay una cantidad de casos más ¿no?
6: exacto la, la, la idea como te decía que eso está bueno destacarlo para este proyecto o para cualquier otro sea proyecto de ley o proyecto de decreto que siempre que hablamos en términos de proyecto hablamos en algo que está en construcción que va a pasar por una comisión en este caso de legislación donde todos los ediles de todos los partidos pueden generar modificaciones y que si una vez que se aprueba la comisión de legislación pasa al plenario de la junta donde estamos todos los ediles y se le puede volver a, por, a proponer modificaciones entonces eh, esto está en construcción eh, si hay voluntad política de regularlo con los demás partidos se puede generar aportes desde todas las, las tiendas políticas y bueno, puede pasar también que no haya voluntad política para, para regularlo y que, que, que se archive y que muera por el camino, digamos. Está
0: bien, está bien. este Matías, eh, no puedo cerrar las notas sin preguntarte cómo vieron sí. desde tu bancada este el fallo que hubo a favor de la Intendenta Carolina Cose en el tema del juicio político.
6: Bueno, respecto al juicio político, eh, yo te digo que sigo pensando de la, de la misma forma que, que pensé hasta ahora. El iniciar el juicio para nosotros implicaba eh, poner de manifiesto algo que estaba ocurriendo, que era un ninguneo a las minorías políticas, que era un no respeto a, a, a los ediles de la oposición, que era un no cumplimiento con los deberes constitucionales, como por ejemplo dar respuesta a los pedidos de informes, eh, de, ...por parte de la, de la Intendencia... ...y además... Eh, ...una violación clara de la Constitución de la República también... Eh, ...al violar el artículo que la obligaba a comparecer a los llamados a la que se le hizo... que no concurrió y que en su lugar concurrieron algunos directores de la Intendencia... ...ese eh, no comparecimiento al a llamado a la... ...fue lo que dio lugar como violación constitucional al inicio del juicio político... ...y bueno, eso es lo que correspondía a nosotros desde el lugar que ocupamos... ...y una vez que pasó a la órbita del Senado... Eh, yo este, ya ahí ya me escapa porque ellos son los senadores los que siguen nosotros, lo que sí quiero dejar en claro es que, y acá hablo a título personal yo soy un edil eh, que me gusta pensar por mí mismo a mí no me gusta que ningún senador, diputado o quien sea, me diga cómo actuar, qué pensar o qué decir o, o qué proponer eh, yo estoy convencido de lo que hicimos, lo hicimos acorde eh, a corda de derecho y que, y que era lo que correspondía y bueno, si los senadores entendieron incluso los de mi partido que no que no correspondía eh, lo, me parece perfecto también digo, son sus opiniones y, y, y está bueno discrepar también en, en el mismo partido uh -huh. pero sí quiero dejar en claro que bueno que, que somos eh, independientes y que cada uno de nosotros eh, hace las cosas eh, de acuerdo a su a su a suspensar y, y, y en libertad ¿no? Porque en definitiva todos fuimos electos Para, para un cargo distinto y, y bueno, y actuamos en consecuencia A eso Yo lo que sí me quedo tranquilo es que la gente Que que mucha gente Que, que sé que me votó Y que y que en general Los votantes que votaron la lista 2000 Por la que fui electo Sé que eh, veían esta situación de ninguneo Constante con, con respecto a, a Los seguidores de la oposición Y sé que este juicio político a Carolina Cose eh, era algo que, que la gente entendía que también era correcto Y yo prefiero estar eh, tranquilo con actuar acorde a lo que, a lo que la gente que, que nos votó quería Y a lo que yo creía que era lo correcto hacer que a estar afín a lo que un diputado, un senador o alguien me diga Entonces me quedo tranquilo con eso y, y actué acorde a lo, que, a, lo creía, a lo que creía que era lo que había que hacer en el momento que lo hice
0: Última pregunta, la del estribo
6: Sí Sí
0: Contestala por sí o por no, nada más Porque no me queda tiempo ¿Vuelve, Pedro? Sí, decime es... Sí Está, perfecto Está contestado Matías, agradecerte que hayas estado una vez más acá En los micrófonos de La Conspiración de los Porteros Aquí en Radio del Aguantadero, nuestra nueva casa Y bueno, en el correr del Año te estamos convocando de vuelta Para ver cómo se fueron desarrollando todos estos proyectos presentados en la Junta
6: bueno, muchas gracias a, a, a los dos, les mando un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia.
0: Abrazo, buen fin de semana.
6: Hasta luego, buen fin de semana.
0: Y bueno, pasó el Edil Matías Barreto por los micrófonos del aguantadero, nos vamos a una pausa.
1: Ahora sí vamos a escuchar la milonga... no, perdón, la niña y el valero de Pecho de Fierro.
0: en la conspiración de los partidos aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo República Oriental del Uruguay y ya estamos en comunicación con el delegado de CISPOM Ricardo González o sea del sindicato policial a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado y le pedimos disculpas por el atraso
7: Buenos días, no, no, no hay problema ninguno, un gusto para mí estar compartiendo unos minutos con ustedes, espero que anden bien.
0: Ricardo, este, amerita eh, preguntar primero acerca de esta noticia en la que se denuncia al esposo de la presidenta de Cispón por ascender sin ir a trabajar por 10 años. Ustedes en, en distintas redes han eh, declarado de que no es así, pero estaría bueno este, eh, dar por terminado públicamente este tema, ¿no?
7: Sí, en realidad para, para nosotros que, que acompañamos el proceso de él es un reclamo que viene haciéndolo desde hace muchos años incluso antes de estar en el sindicato es un, un ascenso que en su momento se le había trancado y se le había negado lo, lo peleó por la vía administrativa que es lo que, como cualquier empleado público uno puede hacer un reclamo, pelearlo y, y, y salió el ascenso que, a mi entenderlo, tiene súper merecido lo felicito como lo felicité cuando te, lo notificaron porque sabía de la lucha que venía realizando desde hace muchos años por ese, por ese grado y después eh, yo el, el, el no ir a trabajar, a ustedes discúlpenme El pasa es que hay gente que sí que realmente capaz que hace mal uso de la licencia sindical y no, uh
2: -huh.
7: y no es un tema me parece que para hacer un debate pero yo tengo licencia sindical permanente me levanto a seis y media de la mañana todos los días y, 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 y llego a mi, a mi casa generalmente a las 2 de la noche o a las 2 de la mañana y te pongo un caso, con esa licencia sindical me voy a recorrer el interior el día martes, que es el día del cumpleaños de mi hijo y lamentablemente voy a poder estar un poquito y me tengo que ir para Tacuarembó porque vamos a dar cursos allá uh -huh. y voy a venir el día viernes. O sea, eh, voy a estar recorriendo todas las comisarías, voy a estar brindando cursos. Entonces creo que, que hay malos ejemplos de cómo se usa una licencia sindical, lo comparto, de que en nuestro sindicato... Por lo menos lo que es la, el, el primero que nada en nuestro sindicato lo que son liberados, por decirlo de una forma, es la directiva porque no te daría la vida para estar en todos lados a la misma vez.
2: claro
7: Yo en este en este momento, el, el tan cuestionado Fabricio está recorriendo Río Negro y ayer estuvo recorriendo Soriano. Uh -huh. O sea, no, no hay forma de, de que no lo puedas hacer. Llegar a todas las comiserías que en una jefatura tenés... No sé, te pongo el caso de y que tenés 30 seccionales. Llegar a las 30 seccionales de canerones no lo haces el día. Claro. Si fuera a recorrer solamente unidades. Y así, eh, que esto lo replicamos en todo el país. Y bueno, si, si nos siguen en las redes van a ver que un día estamos en, en Soriano, al otro día estamos en Tarlado. Entonces, eh, que hay gente que la haya usado mal, sí, pero me conta que no es de nuestro sindicato. Bien. Nosotros, el, 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 los compañeros, que nosotros tenemos más de 100 delegados. Nuestros delegados en todo el país sacan dos días de licencia sindical al mes para hacer tarea sindical, para hacer qué esto que hacemos nosotros, recorrer unidades, estar cerca del compañero, e empatizar con algunas situaciones cuando tenemos un compañero lesionado que puedan ir a la casa uh -huh. eh, y un sinfín de ayudas que brinda el sindicato que yo no voy a publicar una foto de cuando le voy a dar un, una canasta de alimento a un compañero que está pasando mal y nos conta y tenemos que ir a un compañero que está lesionado. Ese tipo de cosas se hacen en silencio, se trabajan pero se hacen todos los días Entonces por eso te digo Si hay un concepto de, del foro sindical Que para mí nos licencia Es un derecho Nosotros lo, lo que sí te puedo decir Es que en la policía Durante mucho tiempo se utilizó mal la licencia No de nuestro sindicato Pero se utilizó mal uh -huh. ¿Por qué? Porque no estaban repartidas equitativamente De acuerdo a la, a la proporcionalidad De afiliado o de fuerza que tenía cada sindicato entonces teníamos sindicatos, de repente, con 50, 60 socios, que tenía tres personas que no iban a trabajar todo el mes. Pero no iban a trabajar literal. Nosotros hace dos años propusimos al Ministerio de Interior, primero lo presentamos en el Ministerio de Trabajo, para ver si, si, era, si era viable, que fue cuando se perdió la representación de la rama, hacer un convenio colectivo de las licencias sindicales. ¿Para qué? Para justamente regularizar y tratar de arreglar un poco todo esto el convenio colectivo se firmó con SIPOM se, se logró una hora por afiliado por cada trabajador que, dé, que está afiliado al sindicato corresponde una hora, claro el sindicato que tiene 50 socios va a tener 50 horas entonces no va a poder liberar dos o tres personas en el caso nuestro y, y te hundo más en detalle nosotros debemos tener unas 13.000 horas asignadas al sindicato uh -huh. de las 13.000 horas yo creo que no usamos 5.000 para que te hagas una idea porque las paso yo entonces, yo sé cuántas horas se pasan.
0: Claro. Eh,
7: te estoy hablando que tenemos 7-8 mil horas que no usamos. Entonces, yo creo que eso habla de una responsabilidad del sindicato ante el uso de esas horas sindicales y que se dan realmente cuando se hacen cargos sindicales. Lo cierro por ahí, era más, más o menos. Perfecto, para, Ricardo, para pero. Para darte un
0: eh, me, me tengo una repregunta. En realidad no es una no, repregunta, es. es una algo que me quedó ahí. Este, ¿Qué cursos están impartiendo en el interior?
7: Nosotros damos varios cursos. En este, por ejemplo, ahora el, 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 el día miércoles y jueves, que vamos a estar en Tacuarembó y Durazno, estamos dando un curso de supervivencia policial
2: Ajá.
7: que arranca, es una jornada que arranca a las 9 de la mañana y termina a las 10 de la noche, 9 uh -huh. de la noche. Es un curso que lo damos junto a instructores que, que se dan, en este caso el de supervivencia policial, de, se da técnicas de desposamiento, de cómo reducir una persona, de, de todo lo que se da en conjunto, por decirlo, la formación que te dan en la escuela, bueno, nosotros por nuestro lado, al ver que no se podía estar llegando y, y acompasando un poco eso, es que, que también estamos dando esos cursos en todo el país, que son gratuitos para los socios, que lo que tiene de bueno es que el socio lo hace en sus horas francas, o sea, que el compañero que va a ir a las 9 de la mañana el día miércoles hasta Cuarembó y va a estar hasta la noche, uh -huh. va a estar libre, lo hace por voluntad propia y por el sentido de querer capacitarse y de seguir formándose. Después también damos cursos de salud laboral, después la Secretaría de Formación también damos cursos de lengua de señas, y así un sinfín de, de cursos más, de, de, incluso la, la parte de lo que es el, la, la, el derecho penal, también el doctor Ojeda ahorita diferentes charlas, y, y tratamos de trabajar en todo el país, llegarle a todos los compañeros, porque entendemos que es, es importante difundir todo este tipo de cosas. Uh -huh.
0: este, estos instructores están encabezados por Hugo Alonso.
7: Sí, Hugo Alonso es un instructor internacional, que más allá de, de ser instructor internacional también trabaja en lo que es la escuela departamental y hace unos, unos días vimos con muy buenos ojos y, y contentos por él porque va a volver a poder dar clases en la escuela nacional eh, a, 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 ante un planteo que se hizo y, y con el cambio de lo que es la dirección nacional se le va a permitir volver a a, a dar clases en, en lo que es la, la Escuela Nacional, así que eso también lo vemos muy bueno uh -huh. porque teníamos un, un compañero que está capacitado, que da cursos en todo el mundo por lo menos lo que eh, Latinoamérica se ha estado en Estados Unidos, ha estado en México, Brasil y todo lo que es Perú, Colombia, entonces se ha capacitado y ha ido a dar cursos en todos lados y, y era como que teníamos ese diamante acá adentro y no lo podíamos dejar dar para nuestros policías el sindicato que hizo, bueno, ese compañero delegado desde hace mucho tiempo que siempre da una mano uh -huh. y, y, y junto a su iniciativa empezamos a recorrer todos los departamentos, ya hemos estado en varios te puedo mencionar que estuvimos en Artiga, en Rivera, Salto, Paisatú eh, estuvimos en Río Negro, en Soriano, en Maldonado hace 15 días y, y así vamos en, por los diferentes departamentos llevando en primera estancia este curso cuando finalicemos todo el Uruguay con este curso vamos a seguir con otros que también lo va a seguir brindando él, que son capacitaciones y bueno, como te decía recién, contento por el compañero porque más allá de que da una mano en el sindicato va a poder ejercer su función, que es la de instructor y un señor instructor en la, en la Escuela Nacional nuevamente
0: Ricardo, en base a lo que pusiste recién me hace entrar en otro tema, estábamos hablando justamente de salud y se siguen dando casos de eh, suicidios entre los funcionarios policiales. ¿no? Eh, cabe recordar nomás la tasa que hubo en, en el 2022, que fue de por sí bastante alta, y sobre todo el caso de el, lo que se produjo en noviembre del 2022, cuando tres agentes se suicidaron en un lapso menor a 48 horas. En estos días en el Twitter este, hacías eh, ponías el caso del agente Morales de, de Melo, era, creo si no me equivoco, ¿no? Este, o, y que estaba en tramitación de una pensión.
7: Qué, 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 triste que es hablar de esto porque nos toca las fibras más, que nos remueve muchas cosas. El uh -huh. compañero Morales fue hace dos días de este Canelones que, que pasó en, en San Ramón. Y es, y es los olvidados del sistema, como le decimos nosotros. Nosotros hablamos de pandemia silenciosa y es una frase que, que está trillada, repetida, pero a veces nos olvidamos, son los olvidados. Este compañero, por ejemplo, lo, el, el, un delegado en particular nuestro, trabajaba con él, lo conocía mucho, hace uh -huh. un tiempito que, que venía mal, con unos temas de que bien, también había tenido temas de, de familia, donde había perdido hermanos. Y, y un sinfín de situaciones que hace que una persona se desborde. Y venía luchando su, su jubilación, su, su pase a retiro por incapacidad, o lo venía peleando con el sindicato. Y bueno, y lamentablemente tuvo tuvo to, tomó este, esta decisión que tuvo este triste desenlace, uh -huh. pero la semana anterior nos pasó en el departamento de Rivera,
2: uh
7: -huh. ya avancé ahí este año, y, y a veces... Eh, son, son números crueles, duros, que, que cuando lo tenemos que, que bajar a tierra no, nos duele. Yo el día miércoles estuve en la, la reunión de Comisión de Salud Mental y entre, entre otras cosas de lo que se venía hablando en la reunión, me hace una pregunta al director de Salud Mental. Que, porque como yo me estaba quejando tanto en la comisión y estaba, estaba poniendo la posición fuerte y dura del sindicato sobre este tema, uh -huh que le dijera cuántos compañeros habían quitado la vida en este año. Entonces yo lo que le contesté, bueno, dígamelo usted que es el especializado y el que más sabe de esto, porque salud mental es lo que más sabe. Me dice, bueno, se lo voy a decir, van tres compañeros, me dice, van tres funcionarios. Digo, yo lo voy a corregir, le digo, van cinco, porque todavía no había pasado de este compañero, y le puedo decir en qué departamento, qué día, qué edad tenían y cómo era la familia, porque cuando ese compañero pierde la vida, el que está cerca es el sindicato. Claro. Está, está ocupando un lugar que lo tendría que estar ocupando la administración o la salud mental que se olvida de esos funcionarios muchas veces piensan que son un número porque ahí es cuando nosotros decimos son un número eh, son, son vacantes que se generan porque bueno, perdió la vida fulano y, y va a entrar seguramente un nuevo funcionario en su lugar entonces a veces eh, si no nos ponemos de acuerdo en cosas simples como cuando vamos a brindar talleres que nos conta que la gente de Cavit que es la, la que preside la comisión uh -huh. viene poniendo todo de, de sí y se ha puesto la camiseta y nosotros incluso cuando tenemos situaciones de, de compañeros que están ante un desborde los llamamos y, y van enseguida eh, cuesta que del otro lado de la otra parte, por ejemplo cuando mencionaba recién, salud mental no, no acompase cuando debería ser el que esté en primera línea y que nosotros hagamos y diga que bien que se viene trabajando en esta comisión. Y tengo que venir y decirnos todo lo contrario. Tenemos gente que está dando una mano, que está trabajando, que quiere pasar cosas, y tenemos gente que parece que, que no le interesa que salgan esas cosas. Entonces ese tipo de cosas son las que a veces molestan cuando, cuando nos reunimos y nos venimos y nos ponemos a discutir sobre un tema tan sensible, porque. Literalmente se nos están matando los compañeros Llevamos seis Si yo te puedo mencionar que llevamos seis Te puedo decir cuántos intentos tuvimos De compañeros que hemos habido Yo tengo un caso en Colonia que es la segunda vez que intenta quitarse la vida Y seguramente ah. cuando se recupere lo volverá a hacer uh -huh. Porque si no, no tomamos el tema de raíz Intentamos trabajarlo Vamos a seguir Vemos con buenos ojos dos cosas ¿no? Hemos tomado... ...tomado por conocimiento que en la, en la próxima ley de presupuestos... ...va a haber un, un incremento de, de, de grande de dinero en lo que es la, los temas de salud mental... Uh -huh. ...no solo para el Ministerio del Interior sino para toda la sociedad en, en su conjunto... ...lo vemos muy bien... ...y después otra de las cosas que, que, que viene entre comillas es... ...que en el plan que de 15 medidas que, que va a haber o que, que va a intentar sacar el Ministerio del Interior... ...va a estar el tema de salud mental... Incorporado, porque nosotros tuvimos una reunión hace 10-15 días con, con San Jurjo y nos, y nos comentó que el tema de salud mental venía muy bien. Uh -huh. La única parte que le tuvimos que corregir es que, que, el, que el tema de salud mental venía muy bien y se había puesto en la agenda, porque los sindicatos policiales, integrados, sí, hicieron un proyecto integral en lo que es la prevención del suicidio y se presentó. Pero el problema más grande es que se olvidaron de ponerlo en ese plan.
2: Ajá. Es
7: decir, mire que se creó a raíz de que el sindicato planteó la situación. ...porque la Comisión de Salud Mental que existe en el Ministerio del Interior... ...se creó a pedido del sindicato policial... ...no se creó mágicamente porque vino alguien y dijo... ...mire, tenemos problemas con el suicidio... ...vamos a, a trabajar y, y darle una mano, no... ...a raíz del reclamo de los sindicatos policiales que integran la UCI... ...que nos costó porque al principio cuando planteamos el tema... No, ...no tuvimos la recepción que entendíamos que debería tener... ...porque era un tema urgente... ...pero bueno, después de plantearlo dos o tres veces... ...se logró crear esta comisión que no está trabajando nuestro entender como, como debería, como quisiéramos nosotros. Capaz que los pasos son un poquito más lentos, que apelamos a que, a que en breve se pueda trabajar mucho mejor. Y bueno, y nos quedamos con lo, lo último que nos dijo la, la directora de, de Cabi quien preside la dirección, pero estos días va a estar en el, pronto el informe de evaluación de la comisión que se le va a entregar al ministro del Interior y que bueno, estamos esperando la copia para, para poder ver qué conclusiones han sacado.
0: ¿Qué edad promedio tenían estos funcionarios?
7: Bueno, en, en realidad es, es la franja es, varía. Ajá. El compañero de hace dos días tenía 42 años. Te puedo decir que el, el funcionario hace unos días unos días atrás de Rivera tenía unos 50, unos 48 50 años. Ajá. Y así te puedo decir de menos edad y sí más edad. Sí, claro. Es multifactor. Sí, es, es multifactor. Puede venir temas relacionados al trabajo porque estamos en un régimen vertical donde las situaciones de acoso laboral, de acoso sexual, siguen existiendo dentro uh -huh. del Ministerio Interior uh -huh. y también eh, la familia, ¿no? que a muchos no es una realidad que ocultamos, el tema de, de índices de violencia doméstica ¿sí? y de divorcio y de, y de cosas que, que pasan dentro de, de funcionario del Ministerio Interior es una realidad existe la violencia doméstica, existen los problemas intrafamiliares y que muchas veces tienen también este
0: tipo de deslazo. claro no, porque eh, coincidimos plenamente de que es un tema muy sensible, pero sobre todo tomando en cuenta de que se nos, los que más se nos suicidan en nuestro país son los jóvenes que van a una franja de 16 a 29 años en un país de tal viejos.
7: Cual. Tal cual, tal cual. Y, y tomar en cuenta que, que, que los funcionarios del Ministerio del Interior tenemos la misma estadística y que triplicamos la franja, ¿no? Claro. O sea... De la, de la media que hay, lo, los funcionarios del Ministerio del Interior la triplican. Entonces, eso es lo complicado y es lo, lo, lo que nosotros entendemos mirándolo desde nuestro lado, de la parte del Ministerio, que tenemos que, que trabajarlo en forma inmediata, ¿no?
0: Sí, es más, el, el Ministro Heber eh, dijo hace poco también de la falta de funcionarios que hay por otros temas de salud que no tienen nada que ver con el suicidio, ¿no? Ni la depresión no,
3: pero ahí,
7: ahí ahí, yo Tengo mis matices Porque en a realidad si, si el sistema funcionara aceitado Esos funcionarios estarían trabajando
0: Ajá.
7: Acá tenemos varias cosas Nosotros Vamos a, a defender al funcionario que, que realmente se enfermó Que trabajó Y a ese es que tenemos que cuidar Y tratar de recuperarlo Claro Entonces, Y aquí hace las cosas mal lamentablemente, bueno Muchas gracias por todo eso. Si no, no hizo las cosas bien No, no es culpa de él ni de la administración de los sindicatos, pero sí defender al funcionario que realmente entró sano y se enfermó. Que tenemos muchos casos de compañeros, tenemos compañeros que han tenido un accidente de tránsito, donde trabajando, no sé, se quebraron, como, como nos pasó la semana pasada, un compañero que, que vino a plantear su situación, eh, tiene una fractura en la pierna, le va a llevar dos meses de certificaciones médicas, uh -huh. pero ese compañero va a entrar en el STIP, que es un subsidio transitorio de incapacidad parcial, porque después de los 60 días de certificaciones ya quedás en condición de que te pasen ahí. Después para volver a reintegrar ese compañero a la función. Y dependemos de la Junta Médica. La Junta Médica lamentablemente lo que es el interior está mal, horrible. Tenemos un compañero, te, te pongo caso hipotético porque hay miles de eso. que ¿Sí? tienen 5 o 6 meses el alta médica esperando en la casa que lo llame la Junta Médica para decirle puedes podés volver a trabajar. Y ese compañero está cobrando un sueldo, está apto, apto para la función, porque ya... El traumatólogo, el psicólogo, quien lo viera, le dio el apto, le dijo, ya estás pronto, podés volver. Pero el sistema hace que hasta que no te vea la Junta Médica no podés volver.
2: Ajá.
7: Entonces, si esa Junta Médica a vos te pasó en enero y decide llamarte en diciembre o en octubre, o hasta octubre vas a estar en tu casa de la espera. Entonces, esas son las certificaciones médicas del Ministerio de Interior prolongadas. ...que de esos casos debemos tener mil 1.500... ...y Ajá. claro, de esa forma... ...el número se, se ensancha, hay bastante... ...pero si atacamos el tema de raíz... ...que es... ...arreglar que las juntas médicas funcionen... ...en forma aceitada... ...que le den potestades a los cada departamentales... de ...que si tenemos un funcionario... Que, ...que está apto para volver... ...no te digo en la parte de salud mental y la separo... ...porque capaz que habría que hacer algo más profundo... Sí. ...hay que hacer algo más profundo... Sí, sí. ...pero en, en otro tipo de enfermedades... ...o en otro tipo de patología ese funcionario se puede reincorporar y no necesariamente tiene que venir a Montevideo de Rivera que lo ve una junta médica para ver si puede trabajar o no. Y que esa junta médica cuando lo ve, le dice, eh, ¿qué te pasa? No, nada, me quebré y ya estoy. Bueno, está, podés volver. Y si no, y si le dice que se quebró y le está rengo y le sigue molestando, le va a decir que siga certificado.
0: eso es irónico Entonces,
7: no, Y sí, pero lamentablemente es eso. Y además son cinco minutos, que otra de las cosas que pasa llega el funcionario y no está la historia clínica que vino del interior y no la mandaron y dice vino de Rivera y, y capaz que si no está la historia clínica dice seguir certificado porque no llegó tu historia y va a esperar cinco o seis meses más de que lo vuelva a citar a esa junta médica
0: qué lamentable
7: entonces ahí es una falla de, de lo que es el aporte de la administración sí, claro. si nosotros aceitamos los procesos no baja baja notoriamente el índice de certificaciones médicas y en, en cuanto a la salud mental si nosotros trabajamos y apuntamos a la prevención a, a entender que, que es algo que nos pasa y que tenemos que hablarlo y que tenemos que buscarle la forma seguramente van a bajar los niveles de, de certificaciones médicas por estrés nosotros planteamos algo tan básico como el psicólogo en puerta de emergencia del hospital policial
0: claro Claro.
7: el miércoles cuando nos reunimos que fue donde, donde arrancó un poco el, el, el tema de discrepancia nos dice el director de que de, de, de la parte de salud mental que hace una semana había arrancado el psicólogo en puerta de emergencia en algunos horarios a lo que nosotros le decimos bueno, qué bueno que arrancó en algunos horarios porque no es las 24 horas que es lo que dice la resolución, que fue lo que pidió el sindicato pero si no lo dicen, ¿cómo van a saber los funcionarios que hay un psicólogo ahí pronto para atenderlo? Si no difundimos ese tipo de cosas, eh, eh, no va a ir nadie. Esto es como cuando podés tener 10 médicos, pero si no decís que tenés un médico, no vas a poder ir a atenderte porque adivinó no son.
0: Es verdad, es verdad. Pero bueno, la verdad es, que... Ese,
7: ese, ese es el gran abanico que tenemos dentro de nuestro hermoso ministerio. <risa>
0: Sin duda que sí, sin duda que sí. Eh, Ricardo, queremos agradecerte que hayas estado en los micrófonos una vez más de la conspiración de los porteros. Y sin duda durante el año te vamos a seguir este convocando porque evidentemente parece que va a haber movimientos dentro del Ministerio del Interior. Aparentemente Heber dejaría en las próximas semanas el, el ministerio, está, está en esas vueltas, digo, y está la presentación de estos dos puntos que aparentemente ya están terminados
7: yo a las órdenes para cuando sea convocado, así que un gusto para mí y con referencia a los puntos están en la parte de de, de de brindar hablar con diferentes organizaciones que fue lo que se nos dijo, de hecho como te mencionaba fuimos hace unos 15 o 20 días y, y obviamente que planteamos nuestra posición y que, obviamente que en algunos puntos somos muy críticos porque entendemos ¿por que que había que hacerlo, pero estoy a la
0: orden para cuando quiera. Claro, cuando se presenten los puntos, eh, te convocamos para, para que los discutamos acá en público, si quieres. Vale, no hay problema, yo estoy a la orden. Un abrazo, muy buen fin de semana. Muy
7: buen fin de semana.
0: Y bueno, nos vamos a la pausa. Estamos en la conspiración de los porteros en este día sábado acá en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y nos vamos a Colombia. Y allá en Colombia nos reencontramos con el querido colega Jefferson Montaño a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de estar una vez más en los micrófonos de la conspiración de los porteros. Muy buenos días Jefferson.
8: Nuestro amigo, el famoso técnico de los controles de la perilla, toda la audiencia. Y bien, hoy desde la capital del cielo, sucursal, Valle del Cauca, Santiago de Cali, eh, pues nos ponemos en sintonía, Leopoldo, para conversar acerca de qué pasa en el país, especialmente con lo que el gobierno, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina han planteado, digamos que esos cuatro años, la ruta de acción. Eh, ...bajo la lógica y digamos que el, la venia de Colombia Potencia Mundial de la Vida... ...o ah. bueno, Colombia Potencia de la Vida.
0: Eh, primero que nada, hacer una, un, un pequeño contexto de cómo nos conocimos Jefferson. Contarles al público de esta radio, esta casa nueva en la que estamos, el aguantadero... ...de que Jefferson estuvo transitando unos años acá en el Uruguay... Dado que tuvo que exiliarse de su país por... Él es periodista eh, de distintas cadenas y este en un momento dado empezó a sufrir este amenazas y por tanto terminó recalando acá en el pueblo uruguayo.
8: Claro que sí, eh, pues me hacen la ruta de salida. Gracias, digamos que a los compañeros y compañeras del de, eh, partido eh, Frente Amplio, eh, digamos que muy cercano a la línea del maestro Pepe y otros compas, pero también digamos que Organización del Mundo Afro, entendiendo que es una organización eh, mundial que trabaja en Latinoamérica y el Caribe, pues nos arroparon y nos, y nos, y nos dieron digamos que esa venia. Estuvimos, sí señor, eh, algunos años allá en el bello país Que pues creo, eh, estimado Leopoldo Que nos vamos a encontrar a finales de este mes
6: ah, Porque bueno. debo
8: de ir a hacer algunas cosas No solamente en el bello país, en la bella ciudad de Montevideo Sino también, digamos que seguir articulando el trabajo Desde la línea internacional bueno. Porque desde eh, Colombia Creemos que el Uruguay, como Argentina, como Perú, como Brasil y esos otros gobiernos que de cierta manera se han considerado totalmente progresistas pues hay que seguir acompañando esas políticas de gobierno y de gobernanza entendiendo pues que hoy es importante seguir generando lazos fraternos de resistencia pero también de hermandad entonces desde esa lógica a través de la embajada de Colombia en Uruguay vamos a hacer ese puente para que todos esos puentes sigan siendo bilaterales es tanto así que viene una comisión eh, la próxima semana lo que va a ser el 27 y 28 hay una comisión a través de la intendencia eh, donde viene Carolina Cosio que es pues prácticamente la intendenta de Montevideo y su grupo técnico, especialmente algunos asesores a plantear una ruta en un evento internacional que se va a llevar en la ciudad de Bogotá entonces creo que ahí también tenemos que estar muy atentos Leopoldo porque esa información tenemos que brindársela a todas las hermanas y hermanos uruguayos y especialmente a los que nos escuchan ahí en Montevideo y la zonas ribereñas pues de la capital.
0: Bien y cuando estés acá, te quiero acá en la radio del aguantadero, como, como fuiste a ciudadera también. ¿no?
8: Claro, claro que sí, claro que sí, tú sabes que siempre hemos sido abiertos a conversar con los colegas, a compartir todo tipo de ideas, pero a su vez a seguir comunicando de manera abierta, de manera libre, y, y consciente de la tarea tan importante que tenemos nosotros de llevar ese mensaje hacia los oyentes y especialmente hacia las ciudadanías. Bien,
0: Sírvate porque hoy estoy medio atrasado con las entrevistas y, bueno, eh, no tenemos un gran tiempo, pero ya sabiendo que vos vas a estar acá en Montevideo, hacemos una larga entrevista, de una hora, una hora y media, así este nos reencontramos de hermano y podemos seguir avanzando en toda esta realidad eh, sudamericana, que es la que nos enmarca a nosotros, ¿no? Pero con respecto a Colombia, están también sufriendo una crisis hídrica. Eh, están a, te comentaba de que hace unos días irrumpió un dinosaurio en el Congreso, en el Congreso de la República, allá en Colombia, para exigir eh, más agua y menos excusas. No elijas la extinción.
8: Sí, sí. Eh, Colombia hoy atraviesa una situación, digámoslo así, álgida por el momento. Recordemos que estamos entrando en una transición de gobierno toda vez que la historia en 222 años había denominado, digamos, que gobiernos de derecha. Uh -huh. Y en esos gobiernos de derecha, pues obviamente hoy un modelo progresista de cara a la ciudadanía, de cara al país, de cara a su modelo mucho más... de democrático y social, pues eh, ampara, digamos que derechos constitucionales que anteriormente no los teníamos en el ejercicio, pues, los movimientos políticos y partidos políticos en Colombia y oposición como lo son el Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el partido de la U, que también lo apoyó y lo respaldó al señor Álvaro Uribe Vélez, y el Partido Conservador Colombiano, han sido, digamos que, los partidos más nefastos que ha tenido este país. ¿Por qué? Porque efectivamente, recordando tiempo atrás, en el 2001, uno de los motivos por el cual nos tocó pues, salir del país, fue efectivamente a través de otros, como Cambio Radical, ¿sí? eh, solamente desde que llegaron a, al gobierno han mantenido una mentalidad militarista ha mantenido una actitud de, de centralización no solamente de los derechos constitucionales, sino también de todo tipo de ambigüedades en cuanto a los recursos que se tienen que destinar a cada uno de los territorios uh -huh. en ese sentido estos partidos políticos pues con la venia del señor Álvaro Uribe Vélez y el último mandatario que salió el señor Iván Duque, pues llevaron a generar una ola una ola de. Normalmente yo la denomino la famosa ola de la hipérbola social, lo que se conoció en algún momento como el famoso estallido social. En esa hipérbola social, pues se desarrollaron, digamos, una serie de peticiones al gobierno nacional a través y mediante los jóvenes, donde pues muchos de ellos manifestamos en las calles a través de las famosas primeras líneas una resistencia y rechazo precisamente a todo tipo de atropello que los gobiernos de turno venían cometiendo contra el pueblo colombiano en ese sentido, esta ola de jóvenes motivó para que el gobierno del cambio, en cabeza del presidente Gustavo Petro y de la hermana Francia Elena Márquez Mina, pues hoy digamos que tengan las riendas del país y estén gobernando pero ¿qué pasa? que cuando hablamos de gobernabilidad, si no tenemos mayoría en el Congreso que allá normalmente usted los lo conocen como parlamento pues sí. obviamente que las políticas no avanzan, o las normas que uno quiera desarrollar y en ese sentido es cuando aquí hablamos mi estimado Leopoldo y queridos oyentes del famoso eh, ¿Tú, ahorita, lo, tú, tú, ahorita lo, de, lo decías como el famoso golpe blando el famoso dinosaurio, dinosaurio, ah, el, dinosaurio no, el famoso dinosaurio, dinosaurio. dinosaurio. Sí. ¿y qué es eh, el famoso dinosaurio? pues obviamente hay cuatro y uno es el derecho como, mino, como mínimo mínimo vital al agua sí el sí. segundo es la gratuidad en la educación ¿sí? tanto sí. primaria, secundaria y universitaria uh -huh. dos la reforma a la salud ...que históricamente hemos tenido un sistema de salud muy complejo... ...tres, la reforma a las pensiones... ...y la reforma laboral... ...¿sí? Entonces, estas reformas que se han metido al mismo tiempo... ...han llevado a que estos partidos de derecha... ...pues impongan su ley con sus bajo sus propios intereses... ...y no permitir avanzar para que estas reformas salgan adelante... Por el momento se han podido, digamos que se ha podido avanzar en algunas como la reforma a la salud, que es una de las que va, digamos que pionando, y en ese orden de ideas siguen estas otras las cuales he mencionado. Pero ¿qué pasa? Que siempre la derecha está asumiendo la petición de burocracia administrativa y qué es burocracia administrativa? Pedir puestos pero además de esos dineros a cambio de aprobar alguna ley, algunas leyes que vayan en favor de los derechos constitucionales del pueblo colombiano. Uh -huh. En ese sentido, el famoso elefante, como normalmente nosotros le decimos, pero ustedes le dicen dinosaurio, es precisamente lo que hoy la coalición de gobierno, que es el pacto histórico, ha venido reivindicando mediante sus acciones. Entonces el pacto histórico que ha hecho sacar adelante no solamente la aprobación de estas leyes, por encima digamos que de posturas totalmente radicales y armamentistas, sino también permitir que estas políticas pues lleguen a buenos términos y entre esos el pacto histórico ha venido haciendo digamos que un trabajo muy importante al interior del Congreso de la República, tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta que se en ese sentido es un poco de lo que te puedo decir mi estimado y querido Leopoldo en cuanto a este tema puntual
0: podemos, plan podemos también este, plantear de que este jueves el pasado jueves se aplazó el futuro de la despenalización del uso adulto del cannabis mientras en la Cámara de Representantes ah. se salvó la reforma laboral del gobierno de Petro y se aprobó la ley de paridad de género
8: Sí, bueno, digamos que estos elementos que pones aquí en la mesa, Leopoldo, son elementos poderosos. ¿Por qué? Porque Colombia, digamos que toda su... Hola, hola. Eh, eh, uno de los países más interesados en combatirla ha sido Estados Unidos. Uh -huh. Pero Estados Unidos lo que ha hecho es meter sus tropas a Colombia a raíz de un conflicto de, de, de recursos y especialmente dentro de esas siete bases que ha incorporado Estados Unidos a Colombia, pues muchos de estos hombres militares han cometido todo tipo de abuso militar y también todo tu, todo tipo de... Eh, eh, eso normalmente se le llama violaciones sexuales a niñas en Colombia algunos de ellos están totalmente demandados ante la Constitución Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias, pero ¿a qué hoy con esto? Que la política de drogas en Colombia, que ha sido siempre manejada por los Estados Unidos de Norteamérica, hace una política que no ha funcionado, ¿por qué? Porque en vez de garantizarle bienestar, conversaciones, negociaciones a los eh, campesinos y campesinas, lo que han hecho es confrontarlos. Uh -huh. sí, metiéndole veneno a las tierras a través del glifosato generando totalmente unas tierras infértiles donde usted no puede permitir ni puede volver a sembrar sino que son tierras que quedan precisamente digamos que eh, pérdidas, porque ni las vacas pueden tomar o comer ese pasto que normalmente deben tomar o comer para su bienestar porque obviamente serían son tierras fértiles y eso ha permitido que muchos de estos campesinos y campesinas tengan que salir hacia las principales ciudades a mendigar en los diferentes semáforos de las ciudades. Entonces ese es un punto. Dos, la el uso lícito de la marihuana, el consumo de la marihuana, que es el famoso cannabis. Uruguay es uno de los primeros países en Latinoamérica en haber aprobado el uso de la marihuana. Es así. Pero también entendiendo entendiendo que se han quitado un problema monumental de encima, porque creo que le ha dado ejemplo a muchos países, no solamente en Latinoamérica, sino a toda la vez del mundo. Es decir, hoy en el Caribe y en Latinoamérica, uno de los países que tiene la legalización de la marihuana, como ejemplo es Uruguay de ahí para allá los países son pocos, son contados. Colombia ha querido tomar ese mismo ejemplo y referencia de Uruguay, pero resulta que la derecha no le permite, porque obviamente el negocio de ellos está en el narcotráfico. Un dato curioso, el 50% del pueblo colombiano vive del narcotráfico y el otro 50% donde nos encontramos nosotros vive de su trabajo, del rebusque y especialmente de... Eh, otros tipos de negocios comerciales en ese sentido, la derecha se le va a acabar la financiación para todo tipo de reacción, recuerda que de aquí muchos grupos ilegales hasta el momento sobreviven gracias precisamente al narcotráfico, si legalizamos el uso de la marihuana, obviamente va a a mejorar un poco, no solamente el nivel de vida de muchas familias, sino que también las personas que lo consumen entrarían a ser más conscientes en relación al uso de la marihuana. Uh -huh. Bien, bien.
0: Este, y bueno, lo que lo, lo otro que te había planteado es esta especie de, de denuncia de golpe blando que. Han firmado y han certificado más de 400 líderes políticos, entre ellos Noan Chosky, Adolfo Pérez Esquivel, ...Belenchón... Scorbin, Rodríguez Zapatero y Garzón. ¿Hola? ¿Hola, hola? Se nos corto. Ah, sí, ahora sí. Estamos de nuevo, Jefferson. Sí, 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 porque se nos había había perdió la señal Sí eh, eh, te, estaba, te estaba diciendo Me preguntabas que otro, otro de los temas que te había planteado Era el de esta denuncia de golpe blanco eh, A través de Petro eh, en La cual fue refrendada en una carta firmada por más de 400 líderes políticos Bien
8: Digamos que el documento internacional que surgió de muchos académicos intelectuales y políticos respaldando las políticas de transición del gobierno de Gustavo Petro y de la hermana Francia Márquez se da precisamente en esa lógica, Leopoldo, de lo que ha venido pasando en la historia en Latinoamérica. Si nos vamos al caso de Ecuador, Ecuador ha sido uno de los países que más ha sufrido el famoso golpe blando. Hoy, por ejemplo, Rafael Correa, donde se encuentra exiliado en Oslo. Sí. Si nos vamos a Bolivia, ¿qué pasó con Evo, Mola, Evo Morales? Hoy está el exiliado en México. Si nos vamos a Perú con Castillo, ¿dónde está hoy Castillo? Está exiliado en Argentina. Es verdad. Sí, y sucesivamente. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con lo que se dio en Brasil con Lula Silva y con Gilma? Pues obviamente aplicaron el mismo golpe, el mismo modelo, y donde les tocó ir a parar a estos hombres y mujeres de Brasil, hablo de Gilma y de Lula da Silva, al exilio. Hoy en Colombia quieren proponer el mismo golpe blando, y es ahí cuando el señor presidente Gustavo Petro ha alertado a la ciudadanía, pero también a las fuerzas militares, para que estén al tanto de cualquier hecho de golpe de Estado que se quiera desarrollar. Porque cuando se habla de golpe de Estado, es colocar en alerta al mundo. Pero cuando hablamos de golpe blando, es totalmente propinado y practicado por la ultraderecha en compañía de la banca multinacional y especialmente de grandes empresarios que les interesan muchos, eh, o más bien que tienen intereses en X países. Y el caso de Colombia no puede ser distinto al de otros países. En ese sentido, cuando hablamos del... del golpe blando es un golpe que a Colombia y al gobierno de Gustavo Petro le quieren imponer pero es precisamente esa derecha que hoy no asume ni acepta que el gobierno de transición y el gobierno del cambio es el gobierno de la ciudadanía y de los ciudadanos uh -huh. y especialmente de los jóvenes, de las personas marginadas, de las clases populares y especialmente de las clases comunes y corrientes
0: Muy bien Jefferson, yo quiero agradecerte que hayas estado una vez más en los micrófonos de la conspiración de los porteros y bueno, queda queda la propuesta hecha de que dentro de unos días nos estamos encontrando acá en la radio
8: claro que sí, Leopoldo, Leopoldo saludar ahí a los oyentes que han estado muy atentos de este programa que es tan importante en Uruguay especialmente muy escuchado en Montevideo y también a nuestro operador, nuestro querido operador que está ahí siempre acompañándote codo a codo, como dice aquel poema de, de Neruda eh, y bueno, eh, desde Cali, Colombia, sucursal del cielo, un abrazo fuerte, nos estaremos escuchando pronto y deseo poder nuevamente estar ahí en el espacio, de manera presencial, conversando con la gente y hablando de estos temas de política internacional.
0: Totalmente, totalmente. Fuerte abrazo y buen fin de semana. Igualmente, gracias. Feliz día del Padre. <risa> Feliz día del Padre, es verdad. Abrazo, Jefferson. Feliz <risa> del Padre, porque es? Feliz del Padre, allá es el feliz del Padre como en Argentina. Ah, mira.
1: Sí, nosotros, Vamos a la
0: nosotros en julio. Estamos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y estamos en comunicación con Marcelo Sánchez que es uno de los directores de Montevideo Comics que tras 20 años de, de vida, de historia dan un paso adelante y se instalan en el Antel Arena Muy buenos días, Marcelo Buenos días, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien Y contanos, a ver este, cómo se va a desarrollar este Montevideo Comics en un lugar más amplio, ¿no?
5: Sí, bueno, ese es uno de los, de los motivos principales por el cual eh, nos mudamos a la telarena, el, el año pasado eh, fue una, una excelente edición, pero estábamos notamos que estábamos un poco apretados y nos daba mucha lástima que, eh, habiendo tantas actividades, después nos llegaron algunos comentarios de, de personas que no habían podido acceder a las mismas porque nada, había mucha gente, no podían pasar, no podían subir las escaleras, bueno, nada, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, buscamos un lugar acorde como para para festejar este año los 21 años o sea este año pasamos a ser mayores de edad y este quisimos hacer esa fiesta en el la Arena eh, bueno como saben el Antelarena Arena es un lugar realmente uh -huh. amplio vamos a estar usando eh, toda, todo el nivel de cancha uh -huh. más los holes del, del piso cero y del piso 1 también o sea todos los holes que están en el en el piso 1 van a estar habilitados va a estar habilitado el anillo de, de butacas de, del, este, del piso 1 entonces nada bueno estamos estamos preparando esto mucho más grande que fue de, de lo que fue la edición pasada así que todas las eh, todos los sectores este, vienen creciendo de forma de forma continua digamos y, y nada, hay un montón de cosas que nos quedaban afuera por, por tema de espacio este año nos vamos a dar el gusto de, de que esté presente
0: estamos hablando de más de 5.000 metros cuadrados ¿En donde se va a extender esta zona ferial?
5: Exacto, exacto. Son más de 5.000 metros cuadrados. Pero además, digo, con, con lugares que, que a mí me tienen, me tienen súper contento eh, Hablaba ayer con, con el encargado de, del área de juegos. Nosotros teníamos el, la parte lúdica, digamos, del área de juegos en el sol. Ocupaba el piso 4 del sol. Uh
2: -huh.
5: Y acá ayer hablando con, con Andrea que es el encargado, me decía, Marcelo, mira que tenemos que prever porque por ahora van casi unas 300 sillas, o sea, unos 300 lugares para que la gente vaya a jugar no o sea, porque tenemos eh, y eso solamente en la parte de juegos de mesa, o sea juegos de mesa, tipo juegos de caja juegos de rol, juegos de figuras este digo, todo ese tipo de cosas bueno, hay más de 300 lugares este, previstos y todos esos lugares son abiertos, es decir, la idea del Montego Comics es no que vos vayas a mirar, sino que te integres y puedas participar, claro. entonces si no sabes te sentás, preguntas. la idea es que la, la gente va a estar enseñando, van a haber partidas abiertas, todo, ¿no? En los juegos de rol, tenés juegos de rol. Pero además, lo, lo interesante es que tenés de todas las edades, ¿no? De cada una de las de los tipos de juegos que hay y de las mesas, hay niveles como para, para niños y hay niveles para, para adultos también. Entonces... Este, bueno, nada, a eso O sea, más de 300 personas que van a estar al mismo tiempo Desarrollando este, El área de juegos de mesa Y a eso le tenés que sumar que en, el, en la otra ala Van a estar todo lo que son los eSports Entonces Van a haber campeonatos de eSports, va a estar la gente pero no campeonatos exclusivamente como Para que vos estés mirando lo que está haciendo otra persona Sino que van a haber pequeñas partidas Y luego esas partidas van a ser abiertas o sea, La idea es que vos te puedas acercar, preguntar este, Preguntarle a la gente De los equipos de eSport Hay cinco o 6 equipos de eSport que van a estar presentes este, Con nada con sus integrantes este, Respondiendo preguntas Bueno, las consultas que se puedan, que se puedan hacer y, y invitando a la gente a, a participar
0: ya. Este, algo que, que destaca A Montevideo Comics Son sus, sus visitantes no Creadores que este año Van a venir de Estados Unidos Canadá, Francia, Suiza, España Brasil, Argentina y Chile Pero hay algunos destacados Contanos cuáles
5: Mira, a mí hay una cosa que ah, yo, soy, yo soy más veterano Entonces una de las cosas que, que Estoy súper contento es con la visita De Dan Párez, que es quien está en este momento A cargo de Archie sí. Archie digamos que lo, lo, lo reformatearon todo no, no es el arche que leíamos cuando, cuando éramos adolescentes sino sí. que hoy cambió mucho uh -huh. pero el autor es el que se está encargando de forma integral del personaje y nos va a estar este, visitando y bueno, yo no sé, nos va a estar dando este, sus impresiones va a estar dando una charla va a estar firmando autógrafos o sea, la, la idea es de que cada persona que viene a Montevideo Comics logre tener contacto con el público generalmente hacen alguna presentación presentan sus libros en que están trabajando y luego van a estar en los stands este, contestando preguntas bueno, como te decía, firmando libros firmando autógrafos y ese tipo de cosas este, desde España eh, por primera vez eh, traemos al fondo a Alfonso Zapico que es uno de los, de los autores integrales de España que se nos había escapado en los últimos, no sé, hace como ocho años que estamos tratando de traer a Zapico uh -huh. este, y, y nada, viste que esta gente tiene agendas bastante claro. complejas están trabajando, están terminando un trabajo Esto para la tele, esto para allá, para acá Y bueno, va a estar Zapico por fin En este, Montevideo Y que nada, es algo que estábamos esperando eh, Con muchísimas ganas Pero viene gente, como decías vos, viene gente de Chile Porque hay una coproducción, hay un libro Que, que sacaron, que el guionista es, es un uruguayo Este, Rodolfo Santullo Claro. Y, este, y bueno, iba a estar haciendo la presentación con Rodolfo, van a estar viendo, este, nada, van a estar haciendo una presentación del libro, firmando autógrafos y contestando preguntas también. Este, desde Brasil nos van a estar acompañando tres autores este, que yo, yo, sinceramente, no los, no los conocía, y, y Matías, mi, mi socio, me. Me, me estuvo mostrando los los trabajos de ellos y este nada, los estamos esperando con, con muchísimas ganas y después también nos acompaña por ejemplo de, de, de Canadá se llama eh, eh, Marit este que está trabajando mucho para este, las editoriales en Estados Unidos ¿no? las principales uh -huh. editoriales de Estados Unidos y este, bueno, tiene muchos muchos trabajos que acá también está publicado porque tiene superhéroes y todo entonces, nada, desde el punto de vista de, de artistas invitados internacionales eh, tanto sábado como domingo este, vas a poder este están en contacto con ellos, ver su trabajo, Va a haber, hay una sala de exposiciones en la cual se van a estar exponiendo los este, los trabajos este, de los artistas invitados y van a haber unos meet and greet también, en los cuales vas a poder, este, en un ambiente un poquito más eh, más tranquilo, más calmo y con menos personas, vas a poder participar con los artistas bueno y ahí sí, está, por supuesto que vas a tener un intercambio mucho más directo este, como... Digo, lo que no permite una charla, cuando son, no sé, 60, 70 personas, un Wittangit que será de 3-4 personas, este, permite conocer a un autor de una forma mucho más cercana.
0: Sí, este, qué bueno esto de, de Archie, porque digo, coincidimos. Vos me decís que sos grande, yo tengo 61 años, te puedes imaginar que me, me crié leyendo Editorial Novarro y por supuesto Archie. ¿no? Claro. Este, pero después este vino esta serie de que a mí en sí no me gustó Exacto. mucho estaba muy alejado de lo que es Archie, digo, este, por lo menos en, en lo que eran los cómics, ¿no? Este, pero bueno, sí, claro. Eh, bienvenida sea toda, toda renovación de un personaje clásico, ¿no? Pero también va a haber, eh, te sumo que también va a haber este el anticipo del tema de verano, que es una esperada película de zombies hecha por Pablo Stoll.
5: Sí, también, nosotros, eh, nosotros tenemos una, una sala de una sala en la que hacemos proyecciones sí. y, el, y la idea de esa sala pues, siempre ha sido la de presentar eh, cortos nacionales, extranjeros, este, algunas películas como más de culto y darle espacio, no es el caso de Stoll, ¿no? pero darle espacio de repente a algunos creadores que después difícilmente lleguen a la pantalla grande. Con ese con ese criterio es que por lo general armamos la grilla en este caso bueno nada vamos vamos a estar presentando presentando estos, estos trailers, eh, maxi contenti también va a estar presentando alguna cosa bueno nada digo va a estar va a estar nutrido y este y esa es una de los de las cosas que digamos Montego cómics si bien la historieta y el cómic es como el core del asunto no es el centro eh, crece hacia las actividades conexas, como son la animación, el cine, claro. los juegos. ¿tá? Entonces, eso es lo que complementa el fin de semana. Por eso, Montenegro Comics va desde las 12 de mediodía hasta las 10 de la noche, en un lugar en el que todas las cosas ocurren, van ocurriendo al mismo tiempo. Ah, es una de las cosas que nosotros decimos siempre es, eh, leete el programa antes, y fíjate la grilla porque si no es probable que te pierdas alguna cosa que querías ver o la charla de fulano o la presentación del corto tal o el campeonato de tal cosa no sé qué o el concurso de cosplay eh, o la charla de no sé cuál otra cosa entonces entonces nosotros armamos una grilla como para que la gente pueda guiarse y si bueno, ta, arranco a tal hora haciendo tal cosa hago otra, después no sé acá tengo un gap, entonces me voy a la zona comercial, me compro lo que quiero, me compro los libros, me compro no sé, merchandise, las cosas que tenga ganas de, de adquirir, que van a estar a, a la venta ahí, participo de las actividades y, este, y después voy a otra cosa, no esa es un poco la, la idea que nosotros queremos transmitir, que es difícil, porque pues siempre recibimos correo, ah, pero pasó tal cosa y yo no me enteré, o claro. yo no fui o no lo pude ver, y es porque claro son todas las actividades se van, se van disparando digamos, al mismo tiempo en claro. los sectores y tenés que estar atento
0: por supuesto, por supuesto te dejo, te dejo en, para las próximas ediciones a un clásico de la, del cine uruguayo que fue Sangre en la Mondiola sobre todo este año que salen nuevos nuevas ediciones de, de cómics de Brad Tepes
5: ¿Cómo no? Sí, sí, bueno, está los, los libros de Tepes y el sangre de la Monteola de, de, de Juan Pila es, es un clásico para nosotros, como han presentado este, trabajos en, en Monteguero Comics este, así que es, es un gran amigo, un gran lector de historietas también eh, y bueno, nada, sí, es, tenemos tenemos que, que volver a esas a esos largos digamos que muchos de esos largos a ver dónde se dieron empezaron a, a aparecer fuerte en, cuando estábamos en el cine plaza
0: claro es
5: el, el cine plaza el cine plaza tenía eh, era más chico bueno era, era un lugar más chico, pero tenía algo que no tiene ningún lugar, era que tenía una sala de cine de 1200 personas, claro. o sea, un cine de los viejos claro. la verdad que tenía la parte de abajo, que tertulia, que allá arriba que bueno, tenía como cuatro pisos de, 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 de butacas y entonces ahí hacíamos trasnoches noches ahí pasamos un montón de cosas, entre ellas las películas de Puma.
0: claro, claro, que son, que son muy jocosas, debemos decirlo ¿no? sí, claro este y bueno ¿Cuándo se desarrolla el Montevideo Comics? ¿Qué días?
5: Bueno, Montevideo Comics es el 8 y 9 de julio Esto bien. es sábado y domingo Es el primer fin de semana de las vacaciones de invidad
0: Bien, bien ¿Y nos dijiste el horario desde...?
5: El, el horario es de las 12 del mediodía Hasta las 22 horas este, Ambos días Esto es en, el, en el, la Arena Y pueden adquirir las entradas a través de Ticket Y las redes de cobranza
0: Perfecto Marcelo, queremos agradecerte que hayas estado en nuestro programa La conspiración de los porteros en este día sábado Y bueno, este, sin duda nos volveremos a reencontrar este, para próximas ediciones O para la, lo que quieran promocionar
5: Espectacular, ¿no? Le agradecido soy yo, gracias por el, por el tiempo y la posibilidad de, de conversar de estas cosas que nos gustan tanto
0: Un abrazo, buen fin de semana Ahora abrazo Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa sin duda, ¿no? 13.50. Llegamos bastante pero hijos, ¿eh? La verdad que sí. Este, con el atraso sí. con el que veníamos, hasta estuvimos en el,
1: pero, en el
0: país hermano sí. Colombia. Sí. Quedaron bien clases una cantidad de cosas y ya quedó la invitación hecha al querido Jefferson Montaño para que esté acá en Radio El Aguantadero. Te vas a sorprender con, con nuestro amigo Jefferson. Cuando vale. esté por acá, Martín.
1: Bueno, será un gusto, será un gusto.
0: Y bueno, y tuvimos un debate en cuanto al cigarro y la marihuana. <risa> no hay no
1: poca que, cosa. Un debate que no fue un debate, solamente fue una charla nomás, pero, pero que da para, para debatirse un tema.
0: Tuvimos bien. una serie de denuncias para pensar todo el fin de semana acerca de la situación de OCE, la crisis hídrica y demás, de parte de un director de OCE como Edgardo Ortuño, representando el Frente Amplio. Y y también tuvimos una editorial que creo que fue bastante, bueno, la gente de Cipón también, este este tema de los suicidios en, en el ámbito policial que eh, no es solo, lamentablemente no es solo en el ámbito policial sino también, eh, como hoy decía eh, esos suicidios en, en las <coughs> franjas de jóvenes que van de 29, de perdón de 16 a 29 años, sí. este en un país de viejos donde hay una muy baja tasa de de, de, natalicios, de natalidad este creo que es bastante preocupante no yo no creo yo me a aventuraría a decir que es más más preocupante que la falta de agua en este momento porque lo del agua se va a solucionar lo del suicidio no se soluciona si no se toman medidas públicas este y que sean fuertes en cuanto a la prevención, de, la prevención del y, suicidio. ¿no?
1: Y el acompañamiento de, de las personas que, lo que, que están padeciendo problemas psicológicos que nos llevan a eso. ¿no?
0: Y bueno, creo que pusimos en la mesa lo que tratamos de hacer haciendo radio los fines de semana, que es ponerle un pienso al descanso de los uruguayos, porque creemos que el país no se para y lo está demostrando la alta calidad de, de entrevistas que tenemos cada la fin la de semana. Nos vamos. Nos
1: vamos. Ahora
0: sí pone una canción que va a terminar de la
1: tarde. Acá, Ricardo, de Paisandú. Y bueno, volvemos el próximo sábado a las 11 horas.
3: Esta es la historia de un buen jugador Que juega el truco con ciegos De andar sin amigos nunca se aburrió Dice que así es mejor Tiene un buen perro que le hace el amor Cuando se acaba la televisión La burocracia le da de morfar Pero nunca se llena la panza No te mueras nunca No te mueras más que mientras festejamos el tiempo que se nos va, 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 va No te mueras, never, no te muera más Que mientras festejamos está nuestra libertad, ta, 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 ta. mañana cuando me jubile comenzaremos a protestar haremos de este un buen lugar sin tierra insectos ni humedad cantaremos el himno a toda voz revolcándonos en un gran colchón buscando un perro y una televisión y una panza que nunca se llene no nunca no te mueras más que mientras festejamos el tiempo que se nos va pa 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 no te muera never no te muera más que mientras festejamos está nuestra libertad ta ta ta, ta, ta.